0: Dobry wieczór Państwu, nazywam się Wojtek Krzyżaniak i będę miał przyjemność poprowadzić dzisiejszą wspólnie z Piotrkiem Szumlewiczem, który tu siedzi po mojej Lewicy, która de facto jest prawicą, ale wy widzicie jako Lewicę, siedzi tu ze mną Piotrek Szumlewicz, jest jest działaczem związkowym, przewodniczącym związku zawodowego Związkowa Alternatywa, a w środy i w, o godzinie 17 jest redaktorem, prowadzącym gospodarzem i wszystkim głową i mięśniami programu Czas na związki w resecie obywatelskim. Od razu powiedzmy, że w najbliższą środę nie będzie na żywo Piotrka w resecie obywatelskim w następną środę o 17, prawda? Ale to Piotruś za chwilę wytłumaczy o co chodzi. A ja nazywam się Wojtko Krzyżaniak, jak już powiedziałem, i można mnie zobaczyć codziennie od 10 do 13 na kanale Głos z Czerej Szydery i z wielką przyjemnością raz w tygodniu, właśnie w piątkowy wieczór, tutaj epny w programie. Tydzień zleciał, bum, zleciał tydzień i tak zwykle powinniśmy zgodnie z tytułem tej audycji powinniśmy skupiać się na takim ogarnięciu tego co się działo w tygodniu. My zwykle, ja tak skonstatowałem ostatnio właśnie, tak prowadzimy po prostu taką swobodną <śm> rozmowę <śm> zwykle inspirowaną tym co się wydarzyło w piątek akurat czasami wybiegając nawet w przód, mówiąc co też to będzie się działo w tygodniu minionym, może dzisiaj uda nam się, nie, nie będę tutaj stawiał jakichś warunków ani Piotrowi, ani sobie tym bardziej, ale, ale może spróbujemy jakoś też tydzień podsumować, trochę ułatwia nam sytuacja na wschodzie, tak? Sytuacja, ponieważ zawsze możemy się ratować, jakby to głupio nie zabrzmiało, ale zawsze możemy powiedzieć, a na wschodzie bez zmian, tak? W sensie, że jest wojna. W tym tygodniu no, trudno będzie nie, nie wspomnieć o tym, ale nie będziemy tutaj rozdzielać szat, bo od tego są już wszystkie inne media, które już rozerwały wszystko, co tylko możliwe na temat ludobójstwa, które się tam odbywa. Kolejne odbijane z rąk Rosjan miejscowości, dzielnice nawet, no usłane są trupami. Dzisiaj to, co się wydarzyło w Krematorsku, to też był rodzaj, rodzaj po prostu ludobójstwa, no bo strzelenie, ostrzał rakietowy, dworca po prostu, na którym są Ludzie i to gromadzą się i to mało tego, to wiadomo, kto się tam gromadzi i że się tam gromadzą, ponieważ tego nikt nie ukrywał, jakby, bo, bo, bo to był jeden z takich no, umownych, oczywiście, ale nieoficjalnych, takich przerzutowych miejsc dla y, cywilnej ludności i tego nikt nie ukrywał. Tych, te. te te tłumy, które tam były, były w świetle, że tak powiem reflektorów i tym bardziej myślano, że im bardziej je widać, tym bardziej są, są chronione. Okazało się, że nic, nic bardziej mylnego. Stali się obiektem ostrzału, co jest samo w sobie po prostu haniebne, ale tutaj i tak nie ma, nie wymyślimy, ani Piotrek nie wymyśli, obaj mamy fluens w miarę ogarnięty, zasób słów mamy, mamy duży, ale pewnie nie wymyślimy słów, które odpowiednio, odpowiednio stanowczo czy mocno podsumowują te rzeczy, więc chyba nie będziemy się starali, Piotrze, prawda, nawet tutaj no, używać jakichś tam większych słów, no bo to wiemy, no, no, każdy może po swojemu to nazwać, i, i już, no to więc to, ten wątek chciałem podsumować To, jeżeli Piotr oczywiście będziesz chciał coś powiedzieć w tej sprawie, to, to proszę, ale ja mówię, no nic tutaj mądrego nie wymyślimy, prawda, nic, nic tutaj nie wymyślimy i żadnych, a żadne słowa i tak nie oddadzą jakby całej grozy tej sytuacji i całej całego zła, które się tam dzieje. Nie wiem, czy się zgadzasz ze mną, czy... Tak, czy, ja tylko nie, może
1: zacznę, bo sam powiedziałeś o tym, że nie będę w środę programu prowadził i to mnie zainspirowało do takiej refleksji, bo po prostu chcę wziąć kilka dni wolnych, a mam takie założenie jako człowiek i jako związkowiec, że czas wolny i czas pracy powinny jakoś się oddzielać od siebie. I skąd mi to się skojarzyło z serialem Rozdzielenie, który jest teraz um, jakoś tam, a on jest w ogóle w jakiejś jakoś zimie, bo na, ani na Netflixie, ani na HBO. I ten serial Rozdzielenie jest generalnie o tym, że bohaterowie tak mają mózgi rozdzielone, takim firma rozdziela mózgi, że jak idą do pracy, to po przekroczeniu drzwi pracy Totalnie takim się kasuje, że w ogóle nie pamiętają, co jest w życiu prywatnym, a w życiu nie, prywatnym totalnie nie pamiętają, co jest w pracy. Więc to jest, można powiedzieć, taka dystopia rzeczywiście totalnego rozdziału czasu pracy i czasu wolnego. Jak się domyślacie, ta praca no jest generalnie trochę koszmarna w tym serialu, bo jak się w ogóle nie pamięta, co jest w pracy, to mogą Was na przykład dowolnie mobbingować i wracacie do domu i tego nie pamiętacie, nie? Natomiast tak, 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 tak mi się skojarzyło z tym, no ale generalnie wydaje mi się, że warto czas pracy i czas wolny jakoś dzielić, co się nie zawsze. Tutaj, natomiast nawiązując do tego, co powiedziałeś, ja tak... bo ten nasz Ale
0: podsumowując, Piotrek jedzie, bo Piotrek w tak bardzo skomplikowany sposób chciałbym powiedzieć, że na urlop idzie. Po prostu. Rekapitulując wypowiedź, ten... wypowiedź Piotrka, ty po prostu mówiąc, że Piotrek jedzie na tygodniowy urlop i będzie tygodny, tak. tydzień go nie będzie po prostu.
1: Tak. tak, to prawda. Natomiast nawiązując do tego, co powiedziałeś, ja, ja dla odmiany, bo ten nasz program ma taką strukturę trochę takich pogadanek socjologicznych czasem, bardzo zaangażowanych społecznie. Ja wam muszę powiedzieć, od jakiegoś czasu i myśmy też to poruszali, zastanawialiśmy się już chyba ze trzy tygodnie temu, kiedy nadejdzie tak zwana znieczulica społeczna na to, co się dzieje w Ukrainie. I ja nie wiem, nie mam odpowiedzi, czy już ten czas nadszedł, nie wiem, bo mam różne sprzeczne sygnały. Sam mogę powiedzieć o sobie, że jak chodzi o cierpienie ludności cywilnej, to u mnie ta znieczulica nie nastąpiła. Jestem jakby niezmiennie przerażony, jakby to brutalnie nie brzmiało, bo też trudno jest cokolwiek zrobić jako związkowiec. Organizujemy różne działania i chcemy pomagać Ukraińcom na rynku pracy, uchodźcom. Natomiast natomiast nie jestem pewien, jak to jest w społeczeństwie polskim. Chyba trochę opadło, bo w pewnym momencie ludzie się chwalili, jak to biorą do siebie prawda, Ukraińców. Teraz ta fala jakoś opadła i zauważyłem, że część osób zaczyna się pytać, a kiedy wreszcie ten Ukrainiec będzie można go jakoś kulturalnie wyprosić z domu, ale ja nie wiem, na ile to jest masowe, to przydałyby się jakieś ciekawe, neutralne, w miarę uczciwe oczywiście badania, jak się ewolucja podejścia do uchodźców z Ukrainy zmienia, nie jestem pewien, natomiast jak chodzi o ten wymiar militarny dla odmiany, to jak się nie chce mądrzeć i tu rzeczywiście nie jesteśmy ekspertami od tego, natomiast zauważyłem po sobie jedną rzecz, nie wiem na ile to jest powszechne, że, że, że ja w pewnym momencie regularnie czytałem na takim portalu Ośrodka Studiów Wschodnich, który swego czasu tu nawet trochę reklamowałem, że tak w miarę bez emocji pokazywali, co się dzieje na wojnie. I trochę muszę przyznać, staram się zaglądać, ale jakby robię mniej już. Jakby trochę jestem tym, przyznam, jakiś taki czy to przestraszony, czy zmęczony, czy, czy rzeczywiście to, że bez przerwy tam umierają ci ludzie. Tu się odbija, tu się przesuwa, tutaj znowu, nie wiem, zmasakrowano, tutaj doniesienia, że jest 20 tysięcy ofiar, tu że jest 30 to rzeczywiście pod tym względem właśnie nie wiem, ta wojna chyba części społeczeństwa trochę w tym sensie spowszedniała, bo jak chodzi o stronę humanitarną mamy coraz więcej informacji, że jest coraz straszniej właściwie i rzeczywiście to jest przerażające, o czym się dowiadujemy, chociaż na przykład... Na, na, na papieżu to nie robi żadnego wrażenia chyba specjalnie, więc nie, 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 nie. natomiast jak już ja się poruszam temat papieża, trochę mnie trochę mnie bawią komentarze niektórych, którzy piszą, że, 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 że się bardzo rozczarowali co do papieża i on był wspaniały, a teraz jest niewspaniały, kiedy mi się wydaje, że papież generalnie do ludzkiego cierpienia tak podchodził bardzo, bym powiedział, wybiórczo. I ten papież, i poprzedni papież, i jeszcze poprzedni papież, że tam cierpienie kobiet na przykład, które No znaczy, i moim
0: zdaniem akurat Piotrze, tu się z tobą o tyle nie zgodzę, że nie, nie, powiem więcej, papieże do kwestii cierpienia podchodzą zawodowo, entuzjastycznie, I, i, więc, więc ja nie, nie, tutaj jakby, nie rozumiem też tego, tego przypierdzielania się do, do papieża. Jego obowiązkiem jest nie, przypominać, że, że cierpienie jest, jest spoko, nie wiem, tak jak siostry krzyczą, że aborcja jest okej, okay, no to papież krzyczy generalnie że cierpienie jest okej okay. i on ma tego typu relacje z cierpieniem, więc ja nie widzę powodu, dla którego miałby teraz nagle coś powiedzieć, że uśmieszmy tam ból, zresztą powiem więcej, że uważam, że modlitwy o pokój i i tak dalej, są przeciw wierze, prawda, są, są jakby sprzeczne z samą ideą Kościoła, bo, bo im więcej, to jest tak jak wiesz, im więcej jest tam osób cierpiących, tym bardziej przysparzają tych zastępów dusz Panu i tak dalej. Dzisiaj a propos tego, jak poruszyłeś ten temat krótki, to dzisiaj Zobaczyłem w tvn w faktach tvn te relacje zaiste są wstrząsające za każdym razem i, i tu nie ma dwóch zdań. Powiem więcej, że teraz już nawet na, na Zachodzie, bo ja oglądam też te właśnie śledzę pod tym względem właśnie, pod tym kątem jakości relacji i tak dalej, muszę wam powiedzieć, że o ile przez dłuższy czas tylko u nas było tak naprawdę, no i w, 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 w tak zwanych krajach bałtyckich, w Czechach było pokazywane tak to z takim, z takim. Mm, z takim pietyzmem, ale też z taką, z taką wzniosłością, z takim właśnie mówieniem o tym i alarmistycznym tonem, takim alarmistycznym tonem ciągle. I muszę wam powiedzieć, że po tym co się wydarzyło w Buczy i po kolejnych, muszę wam powiedzieć, że zagraniczne media wysłały innych korespondentów, bo tam się zmieniły twarze. Już nie tylko korespondentów, takich, którzy mają mówić o tym, że bajraktar przeleciał tędy, samolot przeleciał tędy, zdobyto tylu i tylu, zginęło, a tylu i tylu się uratowało, tylko pojawiły się takie, maga takie treści reporterskie prawdziwe. Reportaże zaczęły się pojawiać o, z takim tłumaczeniem ludziom od nowa jakby o co chodzi, bo widocznie zauważyli, że że trochę poszli w taki właśnie, w ten komiksowość, taką z jednej strony ta wojna. Zresztą Ukraińcy, ja powiem słowo winni, ale to nie chodzi o winę jakąkolwiek, tylko po prostu trochę są winni temu obrazowi, który ta wojna miała przez, przez jakiś czas na świecie i w social mediach. Ta wojna w social mediach wygląda jak trochę niestety poza tymi zdjęciami, tych trupów, tych bestialsko pomordowanych ludzi, gwałconych kobiet. Oprócz tego wygląda jak trochę zapis gry komputerowej, bo tam cały czas się właśnie mówi o tych punktach takich, punktowcach, czyli o tu Bajraktar coś zabił, tam wystąpi jakiś, jakiś żołnierz, który opowie śmieszną historię albo to jak wygrał właśnie bitwę i to jest i, i dlatego też myślę, że że po tym, po tym czasie zachłyśnięcia się takimi rzeczami, a z kolei właśnie na zachodzie z kolei było odbiliśmy właśnie jedną z willi, prawda? Jeden z jachtów zdobyliśmy jacht, to tak jakby Mariupol odbili prawie, że były na równi były te, te informacje. Były tu bombardujemy Mariupol, tutaj, tutaj odbiliśmy Jacht, córce Putina, na przykład zabraliśmy o, hura, wiesz, flaga jak na Iwodzimie, nie? zdobyliśmy i to było trochę przerażające. Teraz zauważyłem, że właśnie poszli, poszli w, w, trochę w ten, w, w takie opowiadanie, tłumaczenie, tłumaczenie o co tam tak naprawdę Przecież chodzi, ale jedno zdanie właśnie, bo przepraszam, bo ja właśnie w ogóle nie o tym chciałem o tych mediach, tylko właśnie, że dzisiaj zobaczyłem w tej jedną panią, a propos twojego mówienia o papieżu i o tych, tych wszystkich rzeczach, która która wiesz, na tle tych ruin tam i tak dalej, to było akurat w, w Buczy chyba albo w Krematorsku, nie pamiętam, do Pani stała i mówi i stwierdziła tak, modlę się za Odessę, modlę się za Kijów, modlę się za tam następne miasto, za Charków, modliłam się też za Buczę, żeby wszystko było dobrze i podsumował redaktor, podsumował, jednak nie było, nie? I ja tak sobie skombinowałem, że zobaczysz, że to jest ta, takie, to, to, to jest straszne po prostu, że faktycznie jest coś takiego, to co powiedział Franciszek kiedyś, że Boga nie ma, prawda, tylko że, że jest jakiś taki po prostu potrzeba szukania kogoś, kogo można złapać za nogi, jak się nie wie, co, co już zrobić. I, I faktycznie tak jest, bo ta kobieta, zobacz, modliła się, wszędzie tam zginęli ludzie, wszędzie tam ten, tą buczę zlikwidowano niemalże, a ona dalej, a ona dalej Ale wiesz co, no to jest
1: trochę tak, jak kiedyś rozmawialiśmy, jest modlitwa kontra modlitwa. Jakby nam się Cyril nie podobał, on też się modli i mówi do tego swojego Boga, słuchajcie, żeby ta Ukraina upadła jak najszybciej, nie? A ci mówią, że no modlimy się, żeby w tej buczy było wszystko w porządku. No i chciałoby się cenić I bądź tu mądry
0: i bądź bądź Bogiem, nie? Co tu zrobić, jak tu... No i wyszło, że ten Bóg,
1: jeżeli Bóg jest sprawczy, to wyszło, że straszna z Niego świnia jest, no tak, ta,
0: tak zadecydował, że
1: no, nastąpiły te mordy w bucie, na przykład.
0: No, jeszcze raz powtarzam, nie wiadomo, cierpienie przybliża do Boga, nie wiadomo, może to właśnie po prostu, prostu przybliżać
1: tym ludziom bilet jeżeli dosłownie interpretować formułę, że cierpienie przybliża do Boga, no to generalnie tortury są najbardziej okej, okay, tak? No ale ja, ja... ja też
0: powiedziałem, że, że, że tak to generalnie jest, że, że ty mówisz, że ten Bóg jest świnia, ja mówię, że po prostu chciał przyspieszyć ich epne wierzchni. A w
1: tym sensie dobry, że już tam, że zginęli.
0: To no pytanie... tak, że, że jakby za życia im zorganizował, czyściec i tak dalej, tak dalej, że już jakby nie muszą przechodzić tych różnych procedur dalszych, tylko po prostu bezpośrednio do nieba, prawda i dlatego na przykład, bo gdyby, przecież wiemy wykładnia Pana Bosaka, prawda, że gdyby Bóg nie chciał, to by no tak. czegoś nie było, no to gdyby Bóg nie chciał, to by kadrowcy tam w tych, pod Mariupolem, pod, pod, pod Kijowem nie, nie ludzi nie,
1: nie, ten, nie zabijali. No zabijali. co, chodzi o spostrzeżenia medialne, bo sam jestem jakby taki trochę pęknięty, bo czytałem ostatnio, że jest coraz więcej skarg mm, widzów no, i, te, i symetrycznie na TVN i TVP, że epatuje się przemocą, że to się widzom nie podoba, że tego jest za dużo i z jednej strony pewne materiały szczególnie zweryfikowane mogą mieć taki charakter takiego wstrząsu, tak uwrażliwienia na ludzkie cierpienia. Ludzie nie lubią widzieć ludzkiego cierpienia i śmierci, odsuwają od siebie tą myśl, a czasem, no dobrze z ludziom powiedzieć, słuchajcie, no niedaleko was dzieje się coś złego, może byście nad tym przynajmniej minutkę dziennie pomyśleli, bo to w sumie bliźni umierają, cierpią, no może byście tak uwzględnili to, że w sumie warto minimalizować cierpienie i, i, i uwzględniać, że coś takiego ma miejsce, nie? A z drugiej strony rzeczywiście jest tak, no, że media bardzo lubią epatologię tak do skrajności doprowadzać pewien przekaz po to, żeby przyciągnąć po prostu widownię, tak, tylko u nas zbliżenie na, nie wiem, rozerwane, nie wiem, tam część ciała, więc jakby tu się trochę wstrzymuję od głosu, bo znaczy wydaje mi się, że dobry materiał. No nie, no to ma
0: krótkie nóżki, z punktu widzenia takiego zwykłego, to ja jestem panem trochę tu od psychologii, od mediów, no to ci powiem, że to ma krótkie nóżki o tyle, że to działa tylko po pierwsze na pewien czas a poza tym tak. potem trzeba podbijać bębenek tak i tu dużo bardziej mi się podoba Akurat to, co robi na przykład telewizja Ukraina 24, prawda, która bardzo spokojnie, naprawdę spokojnie w tych całych, ona nam dba o to, żeby żeby nie, nie siać paniki. U nas na przykład nie. coś niesamowitego się odbyło. Ja, ja po prostu myślę, że naprawdę jest wielki pierdolec w tym, w tym rządzie i że oni chcieliby wojny, oni chcą koniecznie wojny. No to, że Kaczyński chce wojny to wiadomo, bo on tak czuje, że tam słyszy te kose, która się ostrzy już nad nim i tak dalej. I, i on prawdopodobnie no chce zapisać się jakoś w historii, chce, chce wywołać. Stąd na przykład dzisiaj, akurat teraz w poniedziałek ma być odczytanie tego raportu Smoleńskiego, w którym koniecznie musi być powiedziane, że to Putin zabił naszego prezydenta. Co jest konsekwencją takiej akcji, prawda? Co, jak państwo, które traktuje siebie poważnie, jak takie państwo powinno zareagować, to nawet my powiedzmy sobie, liberałowie, tym się tacy, którzy demokraci i tak dalej, jak powinno zareagować państwo, odpowiedzmy sobie na takie pytanie, które ma dowody na to, że inny prezydent innego państwa zabił naszego prezydenta, tak? Jak powinno postąpić państwo? Jaka jest konsekwencja takiego czegoś? Siądźmy do rozmów, ustalmy fakty, czy, czy co? Sankcje, jakie? co może być takiego? To jest wrogi akt, to jest akt wojny, zabicie jakiegokolwiek obywatela przez służby państwowe danego jakiegoś obcego państwa jest już nawet wywołaniem jakiegoś takiego mało... No, para wojennego klimatu, a zabicie prezydenta no to jest, to jest kurwa to jest wypowiedzenie wojny, no więc jeżeli on chce teraz wyjść i powiedzieć no, o, o swoim głębokim przekonaniu, jak on to mówi i stwierdzi, że dowodem w tej sprawie jest jego głębokie przekonanie, ale że, że ono jest, to, to powoła się jeszcze na wyjątkową, wyjątkowy związek umysłowy braci bliźniaków, tak, w sensie, że że dostał jakiś tam sygnał, no i kurczę na Moskala, nie? Le, 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 Lecił, znaczy odbić ten, wreszcie odbije ten, 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 ten samolot, rozumiesz? I cała wojna będzie o ruiny samolotu, nie?
1: Ale najśmieszniejsze, słuchaj, jest w tym to, że Kaczyński chyba jest trochę już wkurzony i zniecierpliwiony i trochę nie wie, co się dzieje, bo ten temat nie grzeje. On tak już się trzy razy rozpędził do tej tezy. Właśnie powiedział to, nie, że już, słuchajcie, jutro pokaże, że Putin zabił na, mojego brata. nie? A media, nawet media, to nawet to jego media tak jakoś... No dobra, no w sumie, w związku z tym, że w polityce PL pisze o tym wtedy, kiedy dostaje rozkaz, już pisało 150 razy, że to był zamach i później się wycofywali z tego. Więc tak 151 raz, tak właśnie te media... Słuchaj, a, a może pan dać jeszcze coś tak mocniej, żeby podkręcić, nie? No a część zaraz, to nie jest kurde news, że że Putin zabił mojego brata, nie? No, no nie jest do końca news, no, wie pan, no może coś w prezesie mocniej dać, nie? I, i, I najśmieszniejsze w tym wszystkim jest to, że ten akt, no masz rację, jakby nie było, de facto art wywołania yy, wojny Rosji jakby nie grzeje w Polsce i to jest tym wszystkim najśmieszniejsze, co pokazuje, że Kaczyński jednak, chociaż jest bardzo silny politycznie, jest coraz mniej poważnie traktowany i najśmieszniejsze będzie to, jak Kaczyński powie, że on de facto wołuje wojnę i na to nie zwróci uwagi, łącznie z samą Rosją na szczęście.
0: Łącznie z samą, ja to sobie pomyślałem któregoś pięknego dnia, epny, poważnie tak sobie pomyślałem, że epny, coś fantastycznego by było, epny, jakby się okazało, i słuchajcie ludzie, to jakby liberałowie albo demokraci, to się wzajemnie wyklucza. Paweł, błagam Cię, te Twoje mądrości są naprawdę takie sympatyczne i tak dalej, no ale już, już nie lećmy w paranoję, no. Natomiast, natomiast jakby się okazało i to by było coś pięknego, taki, taki taki pierdolec tak w nos, nie? Jakby się okazało, tam by się gdzieś znalazły papiery, że to był zamach na przykład, nie? Że to był zamach. Tylko, że celem nie był Kaczyński, nie? Tylko, że tam kurwa jakiś, jakieś, nie wiem, jakiś tam wojskowy, cokolwiek, jakieś tam, jakieś biznesowe tam, wiesz, że ktoś komuś tam przekręcił kogoś na jakieś kwoty albo coś i, i to by był w ogóle, wiesz, śmiech takich historii, nie? Jakby tam się okazało, że znaleźli papiery i, że tam że tam ten, ta stewardessa na przykład, przepraszam, tak. bo od razu mówię, to żeby to było jasne, my się tu nie naśpiewamy, tamten, tylko mi chodzi o przykład, mówię, nie, że ktoś, kogo się nikt nie spodziewał tam, po prostu jest, był, był celem tego zamachu i dlatego na przykład nie oddają tego samolotu, żeby nie było widać, że wybuch nastąpił, Jest tam gdzie siedziały stewardesy, rozumiesz? Przepraszam, się śmieję, bo to jest taka książkowa, jakby to Remigiusz Mróz, takie coś bym mógł spokojnie napisać, ale to by był taki fajny klaps w ten kaczy pysk, bo by pokazało, że, że naprawdę to był mniej istotny, niż tam ktoś tam, wiecie, że że po prostu to chociaż tak przy okazji sam, go zabijmy. Chociaż oczywiście
1: Kaczyński sam w pewnym sensie, znaczy na szczęście jak mówię, to, że nikt nie traktuje tej tezy o zamachu poważnie czy prawie nikt, no trudno traktować poważnie, bo jakby z Macierewiczem zrobili tyle, żeby ośmieszyć tą tezę, tak strasznie dużo, te materiały, które oni puszczali, no trudno jest się śmiać z wydarzenia, w którym ginie prawie 100 osób, no, bo straszna sprawa, nie? No dramatyczna w ogóle, jak ludzie umierają. No bardzo dużo jeszcze umarło. No straszna rzecz. Ale z tą elitą
0: to bym nie przesadzał, nie? Tak,
1: ja też bym nie przesadzał, natomiast z drugiej, z drugiej, z drugiej, z drugiej strony, no, każdy z to osób to jest moim zdaniem dramat. Natomiast, natomiast to, to, co zrobił Macierewicz, te jego wszystkie teorie, te w TVP emitowane filmy, które same ze sobą były sprzeczne wzajemnie, a to bomba. A to jakiś pocisk uderzył, a to jakieś tam parówki strzelające, a to jacyś profesorowie, którzy się okazywali profesorami w ogóle czegoś zupełnie innego. A to
0: poczekaj, poczekaj Piotrek, poczekaj Piotrek, ja to spróbuję użyć technologii, być może być może się uda pokazać coś z 2014 roku. Dzisiaj to pokazywałem u siebie w audycji. Zobaczmy, nie mogę tego włączyć, ale Filip, ty możesz to włączyć, jak jak ci się uda. Filip, ty możesz to wrzucić, ja to wrzuciłem na, na tym jako plik. Jeżeli jesteś tam, Filip, i mógłbyś to wrzucić, to bym Cię poprosił, żebyś to odpalił po prostu. I, i, I to by było dobre. Ale to zobaczymy, jak będziesz, Filipku, o poczekaj, Filip coś mi napisał. Tutaj, dobra, musimy mu dać 10 minut to trochę inny temat już będzie, ale to co, to co tam ci wgrałem to zawsze dobrze robi, więc w każdej chwili będzie można to opuścić, ale ja mam przy okazji, przepraszam, bo to warto powiedzieć, bo ja się też czasami powołuję na Witka Szabłowskiego, który jest świetnym reportażystą, autorem, autorem świetnych reportaży i książek reporterskich i Witek u siebie na Facebooku napisał właśnie, że Ukraińcy, którzy z powodu wojny znaleźli się w Polsce i to jest zarypiasta wiadomość, jutro organizują kolejny subotnik, czyli sprzątanie polskich miast w czynie społecznym chcą w ten sposób podziękować Polakom za ich gościnność i okazaną pomoc. To jest, warto to pokazywać, warto to informować o tym ludzi, że, że takie coś, że po pierwsze ci ludzie wiedzą, że, że znaczy nie wiem, bo, bo, bo to jest też tak głupio brzmi, że, że czymś odpłacają, no trudno taki świat jest zbudowany i tak to, co się dzieje w Niemczech ostatnio, no to mnie napawa przerażeniem, bo, bo my się tutaj, wiecie, my opowiadamy o tym, że tam neonazistowscy, neonazistowskie jakieś się podnosiły głosy i manifestacje, a tam już druga, duża manifestacja wsparcia dla Putina się będzie właśnie, się właśnie od Janie Pawla i, i to taka duża, zorganizowana no widocznie za pieniądze też, ale, ale no to, to, to jest bardzo zły sygnał i, i... My o tym musimy pamiętać, że, że tak się coś yy, dzieje. No. Tak, tak mówię tylko na, na marginesie. Nie boda, chociaż
1: tam to chyba, bo to robi chyba jakaś mniejszość rosyjska tam, która jest najwyraźniej jakoś teraz zintegrowana.
0: Nie, no właśnie Niemcy też to, to robią i to jest przerażające, ale to mówię, to nie znamy szczegółów też, więc nie będę też wnikał, tylko mówię o tym, no, tam to dosyć duże. Ten, o sobotniku pisze też gazeta wyborcza, no z którą podpisał współpracę Piotrek. Szumlewicz teraz będzie pisał w wyborcie, będziecie mogli usłyszeć Ale żeby,
1: bo, bo, bo ja to nieopatrznie napisałem o tym 1 kwietnia i część uznała to za prima aprilis to mimo wszystko mnie zdziwiło, no bo ja generalnie zdarzało mi się pisać dla wyboczy teraz tu nie będę ich pracownikiem etatowym, tylko po prostu będę co dwa tygodnie pisał jakieś materiały pracownicze, związkowe, więc jakby potwierdzam, bo niektórzy napisali, że to prima aprilis, a przy okazji uważam, bo jest taki spór też w części lewicy, że są te liberalne media, w których nie wypada, nie wypada się udzielać. Po pierwsze, generalnie ja mam tam decydować o czym piszę, a po drugie, słuchajcie, naprawdę w Polsce mediów niezależnych od władzy, ja nie lubię mówić mediów niezależnych, bo nie ma mediów niezależnych od niczego, ale akurat od władzy są i wyborcza przy wszystkich swoich wadach od władzy jest niezależna, w dużej mierze przynajmniej. Tak, teraz, teraz. Jak się zmieni władza, to może być różnie również pewnie z moją współpracą, zobaczymy, a może się zmienić ta władza. Natomiast rzeczywiście przykład Węgier, no też myśmy tego nie skomentowali, bo mamy program w piątki, a w niedzielę były wybory, więc to kilka dni temu już była, to jest podsumowanie tygodnia. Wyniki wyborów na Węgrzech są straszne. No i generalnie nawet jeżeli one były jakoś tam trochę sfałszowane, to i tak są straszne, natomiast bardziej to, co przeraża i to jest jakby element sfałszowania strukturalnego, to są dwie rzeczy, po pierwsze to jest to, że Orban tak pozmieniał ordynację wyborczą i tak pozmieniał granice okręgów i tak sobie wybrał, że tak powiem, okręgi jednomandatowe, niejednomandatowe, że sprzyja mu to w 100%, a po drugie w kontekście Gazety Wyborczej, o której wspominałem, Orban rzeczywiście, jakbyście poczytali, on znacznie bardziej zmonopolizował media niż Polska, bo tam jest takie TVP, Prawie że wszędzie już, tak? Tam nawet portali duża część została zmonopolizowana przez władzę. Więc tam generalnie opozycją, ja oczywiście bardzo zachęcam i reklamuję, żebyście wspierali Reset Obywatelski, no ale Reset jednak nie jest wielkim medium, które ma bardzo dużo pieniędzy. Natomiast na Węgrzech zostały właśnie media generalnie typu Reset Obywatelski jako jedyne opozycyjne, to znaczy już nie ma tvn już nie ma Gazety Wyborcze, już nie ma Okopres, już nie ma mediów w zasadzie niezależnych od władzy i niestety ten wynik wyborów moim zdaniem pokazuje no wielki sukces propagandy jednak. No moim, moim zdaniem plus z tego co wiem, rzeczywiście Orban sypnął tam chyba 6% PKB wydał w lutym na różnego rodzaju 300 plus 500 plus i 13 emeryturę, więc to też oczywiście zadziałało. No natomiast te wyniki są przerażające. No ja muszę powiedzieć, że jakby, bo, bo tam sondaże były 46 do 43, a skończyło się na 50 chyba 3 do 37, czy coś takiego. No jest to jednak jakby siła propagandy, no i ja się mogę denerwować, że ludzie są głupi, no tylko, że wiele z tego nie wynika, nie? A to jest naprawdę... Ja sprawnie. mam
0: inne przerażenie, mnie, mnie e, znaczy ja nie mam przerażenia, ja tym razem powiem coś optymistycznego, e, haha, coś dziwne, ale jednak. E, otóż chcę przypomnieć, że e, tak zwana partia Prawo i tak zwana Sprawiedliwość wygra, czy tam jedno jako pod flagą zjednoczona prawica wygrała wybory mając przeciwko sobie wszystkie media, oprócz bardzo niszowych na on czas, Gazety polskie i raczkującego w sieci, jeszcze się wtedy nazywało, oraz kilku tam efny fanpage. Naprawdę, żebyśmy Telewizji Republika, czy coś takiego, to żebyśmy też mieli pewny miarę, jeżeli że, że można to zrobić, to Węgrzy moim zdaniem zrobili duży błąd, połączyli się za szeroko, to jest tak jak Platformie zaczęło opadać w pewnym momencie. Jak jak zaczęli łączyć ogień z wodą i no to wiadomo, że szła z tego para po prostu i, i jeżeli ona nie była w żadnym kotle, tylko po prostu puszczana tak sobie, to się roz, rozpływała. Ja, ja, mnie, mi trudno sobie wyobrazić kogoś, kto będzie głosował na, nie wiem, na jedną partię, wiedząc, że przysparza głosów na przykład Giertychowi, ja bym miał z tym no, koszmarny opór, tylko przy, całym, przy całej świadomości tego, że przy najbliższych wyborach będzie trzeba dokonywać tego typu salomonowych wyborów i to mówię całkiem poważnie przy całej świadomości I, i ja dokonam takiego wyboru ja pójdę na wybory i będą wybory i zagłosuję nawet jeżeli to będzie niebezpieczeństwo, że wtedy wejdzie jakiś tam cymbał do, do Sejmu, bo to niestety tak grozi. No, ja to wiem, to w to słuchaj,
1: bo, bo, bo ja trochę, na, że tak powiem, z drugiej strony, bo po, po tym jak ten Orban wygrał znowu wybory, to zauważyłem taką reakcję, że równolegle Lewica, Hołownia i PSL wszyscy napisali, to jest najlepszy dowód, że powinniśmy startować oddzielnie że powinny być dwa bloki. Każdy miał na myśli my i ten drugi blok, generalnie rzecz biorąc, to razem robi, że jest cztery bloki, nie. I ja, znaczy ja ci powiem, że ja nie jestem jakby ja uważam, że to czy razem, czy osobno, to w pewnym sensie nie jest kluczowe. Ja powiem tak, znaczy ja uważam, że póki co, opozycja powinna startować razem w Polsce, ale nie dlatego razem, że ona miałaby większe szanse nawet na zwycięstwo, tylko jakby powód jest smutniejszy że ona się specjalnie nie różni tak naprawdę, że rzeczywiście jak ja sobie wezmę koalicję, lewicę, hołownię i PSL, no może ten PSL jest trochę bardziej prawicowy, ale jak patrzę teraz to, co oni mówią w kluczowych sprawach, na te bieżących tematach nawet, to rzeczywiście oni się specjalnie nie różnią. To znaczy ja mam wrażenie, że jest taka, że jest taka licytacja trochę, znaczy w ogóle polska polityka, to, to jest też pisowskie, znaczy pis to trochę narzucił, pis mówi dobra, słuchajcie, 13 emerytura, tysiaczka rzucamy, nie? To Lewica mówi, to my 1300 licytujemy, nie? Kośniak mówi, no 1500 dam, no dobra, to Tusk ostatnio się w to włączył, 2,5. No kurde, to jeszcze wierzucił, nie?
0: No i... A ja Ci powiem, że nie zagłosuję na partię, żadną czy koalicję, w której będzie PSL. Po prostu mam tak... No ja nich nie, 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 nie lubię. Po prostu nie chcę. Ja chcę, żeby ta partia zniknęła po prostu z całego krajobrazu Polski. No po prostu od lat, ja zawsze traktowałem ich jako taki no takie zło konieczne, ale teraz teraz odcinam to słówko konieczne, nie? że po prostu to jest zło. To jest partia jakiś symetrysto-relatywistów, którzy są w stanie wygłosić każde przemówienie, każde, na każdy temat, nie mają absolutnie hamulców żadnych, a do tego wszystkiego wszyscy jak jeden mąż są ultrakatolami, nie? Ale takimi ultrasami po prostu obyczajowymi. Ja nie wiem, czy oni wierzą w Boga. Mnie to nie interesuje. tam nie wnikam, ale chodzi mi o to, że oni są ultrasami w wprowadzaniu tych zasad kościółkowych do życia, prawda? Dzisiaj akurat możemy o tym mówić, bo dzisiaj akurat odbywał się ten proces e, e, w, e, pani, która, e, która podarowała, rozumiesz, innej Pani eb, środki antykoncepcyjne, to znaczy eb, tabletki m, aborcyjne eb, i za to ją, za pomocnictwo aborcyjne, eb, rozumiesz, jakieś w ogóle formuły zaczynają tworzyć specjalnie. Pan z Ordo Dupis wystąpił, eb, żeby było jasne. Matka, ta, ta, ta Pani, która, eb, która, której te tabletki zostały podane, to nie zostały podane, bo tam czujny był mąż Przemocowiec zresztą. Pani jest. W relacji przemocowej ta kobieta, która, której pomagała nasza, nasza oskarżona, była jest w relacji przemocowej, nie chciała mieć, dla niej to dziecko było kolejnym etapem związania się z tym, z tym przemocowcem takiego bardziej wiele, więcej toksyny, cuda tam się wianki dzieją. On z kolei używał tego dziecka jako jakiegoś takiego rodzaju bicza, rodzaj jakiegoś takiego związanego. Ona chciała się wydobyć z, tej, z tego wszystkiego, w związku z czym ludzie, żeby było jasne, ona poroniła. Nie ma tematu tak naprawdę. Ta pani poroniła. Nie ma tematu, nie ma sporu. A dalej jest ciągnięty temat. Normalnie w formule jest Powinno być tak, że no jakby zniknął temat sporu zgodnie z biologią i koniec, no i kończymy tę dyskusję, nie ma, jest taka fajna procedura, o czym tu rozmawiać, skoro nie ma o czym gadać, prawda? I, i koniec, no nie, to sam fakt ofiarowania tabletek, których ta Pani nie zużyła, znaczy w sensie nie spożyła i tak dalej, i spowodował, że kobieta poszła do grozi 3 lata więzienia. I realnego, real, to jest real prison, to jest, to jest zagrożenie nie zawiasami, nie jakimś tak. to jest trzy lata pierdla, po prostu pierdzenia w pasiach. I wychodzi do tego jeszcze strona ta, właśnie ta obrona zaczęła utyskiwać, że co tu robi ten cymbał ordo z ordos dupis na tej sali a sędzia, co źle wróży dla tego wyroku, chociaż nie mówię, no nie, 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 nie stawiam już teraz oczywiście kreski na tej pani sędzi, ale pani sędzia dopuściła tego cymbała do głosu i słuchałem dzisiaj, bo, bo to było już po audycji, słuchałem dzisiaj tego, tego wystąpienia, tego obskuranta z ordos do Pisto, sam szef pojechał tam i, I on, rozumiecie, wystąpił w obronie prawa męża tej pani, tej, tej, która poroniła, że on w sprawie ojca, nie ma ojca, jak nie ma dziecka, to po pierwsze cymbale jeden, a po drugie, eb, rozumiecie, nagle wracamy do, pan rozumie, na salę sądową wniósł eb, teorię, na sali sądowej normalnie zostało wygłoszone, że mężczyzna ma jakiekolwiek prawo do, do kobiecego ciała, do, 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 do tego, co robi. To zostało wniesione, że on będzie oskarżał. To jest to, co to, co zresztą Ordo jury proponowało i tam Ziobro przecież też to ma tam na, na tych swoich sztandarach, to jadzie z koksem i co jest częściowo już przygotowane, bo uwzględnione w tym, co ten... Trybunał kucharski tam klepnął, ale co jeszcze przygotowują? O tym, że właśnie będzie mógł, będzie ścigane będzie aborcja już nie, bo oni tak kombinują sobie, jakby to zrobić, skoro nie można aborcji, to coś tam, będzie ścigane z powodów właśnie rodzinnych, że ojciec tak zwany, bo, bo teraz skoro dziecko jest poczęte, to i ojciec jest już też ojciec poczęty, czy, 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 czy jakoś tak, nie wiem, to będzie nazwana taka formuła tego ojca i ten ojciec stanie się właścicielem kobiety. On stanie się właścicielem w tym momencie. On będzie mógł, nie wiem, on będzie wszystko. Na nim będzie wisiała każda jej decyzja. To jest coś przerażającego i to widać na tym procesie. Ja słuchałem tej przemówienia tego idioty, znaczy idioty, no to jest idiota, ale niestety wpływowy jak jasna cholera i to coraz bardziej. Patrz, nawet nie zaszkodziła im ta afera rozporkować, tak, jak to się tam tak. nazywa widzimy, że to są obskuranci, widzimy, że to są cyniczne gnoje, a jednak im nic nie zaszkodziło i dalej, I dalej się pchają, rozumiesz, z tym, z tym swoim ryjem. Bo teraz
1: nawet to, to, co mówisz, pokazuje, że oni właściwie prowadzą sprawę sądową odnośnie rozwiązania legislacyjnego, którego nie ma, które oni chcieliby, żeby było, które z tego, co pamiętam, jest w ustawie pani Kai Godek, mianowicie, żeby karać więzieniem, chyba u Kai Godek jest właśnie też do lat trzech kara za to, Mianowicie tak zwana propaganda aborcyjna, czyli wprost y, informowanie o prawach kobiety, czy zachęcanie do aborcji w pewnych sytuacjach, czyli jakieś tam organizacje typu nie wiem, dziebuchy, żeby one były po prostu kryminalizowane z racji swojej działalności. O to tutaj chodzi, bo jeżeli, jeżeli ten, w tym procesie chodzi o to, że więzienie mo, może być ukarana osoba, która, y, która wręcz informuje słuchaj, jak będzie problem, to, to, to mogę ci załatwić tabletkę, nie? no to to jest po prostu karanie organizacji, które zajmują się no, promowaniem wiedzy, ale też mówią, że, 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 że macie kobiety prawo do aborcji, czyli krótko mówiąc delegalizacja wszystkich organizacji, które są po prostu pro-choice. I to rzeczywiście u i Godek już jest w ustawie, a oni w pewnym sensie próbują na zasadzie precedensów oswoić ustawą, której jeszcze nie ma, bo w tej sprawie no Generalnie nie ma żadnych przesłanek, żeby tą kobietę skazać, no bo jakby nic się w ogóle nie wydarzyło. Nawet na bazie ustawodawstwa, zgodnie z którym e, zachęcanie udział, że tak powiem w aborcji jest karalne, to tutaj nie ma żadnego udziału w aborcji, bo nie nastąpiła aborcja. W związku z tym sprawa w ogóle powinna być oddalona przez sąd, w ogóle bo nie rozpatrywana, bo to tak jakbyś, nie wiem, tak jakby była sprawa o kradzież, jakbyś komuś powiedział, wiesz co, słuchaj, Właściwie to mógłbyś wpaść do sklepu i gwizdnąć kilogram kiełbasy i byłaby sprawa właśnie o kradzież, która nie została dokonana. Więc w ogóle to jest moim zdaniem w ogóle sprawa odnośnie paragrafu, którego jeszcze nie ma, która jest w głowach panów z Ordo Juris i u pani Kai Godek, co oczywiście jest straszne. Natomiast ja już tam z 10 lat temu nawet pisałem teksty, o tym i, i uważam, że to jest jakby dobra też strategia retoryczna, że, że, że w całej tej aferze odnośnie aborcji, prawa do aborcji kobiet w ogóle nie chodzi o to, czy tam na przykład płód jest człowiekiem. No znaczy, oczywiście są takie spory, które w pewnym są rytualne, bo pani Godek mówi tak, to jest człowiek, a druga strona mówi nie, bo człowiek to jest od pewnego momentu, kiedy na przykład jest układ nerwowy. Natomiast to w ogóle nie to jest stawką. Stawką jest moim zdaniem właśnie władza nad kobietami, że im ostatecznie chodzi po prostu o totalną kontrolę, taką totalną. Tak jak Kościół o tym marzy od wielu lat się przyzwyczaił też do tego, że te kobiety mają się spowiadać, opowiadać, stąd jakiś pomysł na jakieś rejestry były, prawda, czy kobieta jest w ciąży nawet, nie wiem, tam zarejestrowana i później zaraz, zaraz, byłaś zarejestrowana, to dlaczego ty nie masz dziecka właściwie? Chyba, chyba coś tu zostało zrobione. Choć, choć tu. Nie, no ja
0: całą piotrze, ja całą stworzyłem, całą ze słuchaczami, kiedy stworzyliśmy całą listę takich rzeczy, które mogą, które implikują potem, pierwszy, ten, pierwsza ta lista implikuje kolejne, wiesz, bo, bo to są przerażające rzeczy. Oczywiście my, my, my o tym rozmawiamy, wieś. dla nas to brzmi jak bajka o żelaznym wilku, ale w głowach tych ludzi to się roi, naprawdę to się roi w tych głowach tych ludzi, że, była, że były przecież propozycje tego, żeby właśnie był rejestr. Oczywiście jak wszystkie satrapie przedstawia, że to są dla dobra tych ludzi, bo one będą dzięki temu wpisowi w kartę będą obsługiwane poza kolejnością w urzędach i tam gdzieś indziej. Bo to się zawsze tak mówi, oj my dla twojego dobra kochana nie. i tak dalej. To zawsze tak się robi, no bo trudno, żeby władza wyszła i powiedziała tak, wy gnoje, wy pindy w ciąży, będziecie teraz, będziemy was trzymali pod łańcuchami i tak dalej dla waszych, żeby te dzieci wam zabrać. No nie, no, wiadomo, że muszą to ubrać jakoś tam. Mało tego, czasami dają coś faktycznie, żeby marchewka była, ale to potem jest to, oczywiście te wizyty u ginekologa, bo tam było tak, że ginekolog będzie to musiał prowadzić, hmm, prawda? że tak, będzie ze, musiał zeznawać, to są rzeczy, które my możemy, których my, my jak opowiadamy, to, to oczywiście to brzmi trochę jakbyśmy sobie tu jaja robili, bo w rzeczywistości tak jest, że trochę sobie jaja robimy, przekręcamy to, ale w tych głowach tych cudaków to, to, to naprawdę tak działa, oni to widzą i jak ja patrzę na tych facetów zwłaszcza, bo te kobiety to są, niektóre są po prostu głupie, tak? To, to, to na przykład ta godek jest, ona sobie zrobiła z tego jakiś tam moment zarabiania, ale oprócz tego ona jest tak po prostu głupia, tak? taka, taka głupia kobieta, do której to widać, jak ona rozmawia, tak? Że, że ona po prostu nie ma jakiejś refleksji, jakiegoś czegoś. To jest taka głupia kobieta, która do tego akurat tak trafiło, że jest głupia i zła, prawda? To, to, to czasami jest, to jest taki straszny, straszna zbitka na przykład, ale, ale ci faceci, nie wiem czy zauważyłeś, ten gościu od niej z fundacji, co, co w Sejmie przedstawiał ten ich wniosek, ten ich, to jest po prostu, to jest Naprawdę tak patrzyłem na niego i słuchałem to, co on mówił, również to nieczytane z kartki, takie te, te didaskalia, które mówił, no to to jest po prostu coś w rodzaju savonaroli, rozumiesz, hmm. tylko, że w, w trochę innym wymiarze. To, 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 jest, obu, to jest człowiek, obu, ob uwładnięty jakimś obłędem on ma szaleństwo w oczach ten spokój psychopaty taki typowy spokój psychopaty który, który jest zwodniczy to są ludzie którzy gotowi są robić właśnie te wiesz te znane z tego serialu o podręcznej tak i tak dalej te, te rzeczy to są ludzie którzy i, i ja to jest taki rodzaj Fritzla, wiesz, to jest taki rodzaj Fritzla, który te swoje e, m, ofiary też miał za, e, wiesz, on im zapewniał jakieś tam e, e, tak, bezpieczeństwo, tak, prawda? Tak. On je zagłaskiwał wręcz czasami, znaczy prowadził potem nawet, nawet jak m, to przemocowcy też tak mają czasami, prawda? Że oni w tym swoim Schorowanym, schorowanym, ja pieprzę ich chorobę, nie, niech zdychają, ale w tym takim rozumku, prawda? Oni kombinują, że, że to jest wszystko dla dobra, ty, przecież ja Cię kocham, dlatego Cię, cię leję. To jest niesamowite i, i po prostu mnie szlak nie trafia. Że ci ludzie nie są poddani jakiejś ostremu ostracyzmowi. Dzisiaj pod, pod sądem było kilkadziesiąt osób, powyżej setki chyba, w sumie, gdzie była napierdolka po prostu. Gdzie był, stanął tam i nikt tego nie wygonił. Żebyście też wiedzieli, pod sądem w Warszawie stanął samochód, ten, ten antyaborcyjny taki z tymi, z tymi takimi rozkładającymi się jakimiś szczątkami. Stał taki samochód z tą, z tą plandeką, przed sądem, nikt go nie wygonił stamtąd, krzyczeli ludzie, co tam się, ci od modlitwy, tak? co tam Marię na ustach mają i tak dalej się napindalają tymi, tymi kulkami, to znaczy różańcem. Naprzeciwko nich te kobiety z, kobiety z i faceci z tych ruchów pro-choice i, i, i dochodziło do jakichś takich karczemnych awantur, jakichś takich w ogóle takich... Wie, no to było żenujące, tego nikt nie, nikt nie odgarniał tych ludzi, nikt nie zakazał i, i, i ci ludzie mogą, e, e, mogą e, przepraszam jeszcze jedno, zwróćcie uwagę na różnicę, zawsze jak ktoś wam będzie mówił, że każdy ma prawo do wygłaszania swojej opinii, to zwróćcie jednak uwagę, że tu nie ma równości żadnej, ale nie w sensie nawet tego, że jedni mogą, drudzy nie mogą, tylko że jedni chcą układać życie innym, a drudzy mówią, dajcie nam ułożyć życie nam nasze po swojemu. To jest zupełnie inny, inny poziom. To, to jest tak jakby, wiecie, nie można zgodzić się na to, że, że ktoś ma prawo wam ułożyć życie. No Na to się nie można zgodzić i że mało tego nakazowo. Nie, że dawać wam alternatywę, tylko, tylko nakazowo. I tu jest ta różnica. I dlatego się tak wkurzam, jak widzę, że, że na przykład państwo jako takie, i to nie tylko u nas, bo to jest w Ameryce, to jest we Francji, w Niemczech też to jest, że państwo jako takie traktuje te dwa ruchy, tak nazwijmy te ruchy ideowe takie kierunki, równoprawnie. W sensie, że to jest na zasadzie, że każdy ma prawo swoje powiedzieć. No nie, to jest jednak znaczy, filozoficzna fundamentalna Polsce... bardzo ważna różnica. jest.
1: Nie, to na pewno, natomiast w Polsce jednak jest inaczej niż we Francji czy Niemczech, dlatego że generalnie rzecz biorąc Ordo Iuris jest organizacją no, takich bardzo niebezpiecznych fundamentalistów, tak? I odpowiednik neonazistów bym powiedział, jak chodzi o przekaz i nie tylko, że, 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 że jest symetryzm, bo symetryzm to, znaczy nie to, że ja bym usprawiedliwiał, bo uważam, że nie ma tego symetryzmu, to gorzej, że w Polsce ich się po prostu wspiera i to na masową skalę, to, że ci ludzie z ordo Juris są w różnych instytucjach, że są adresatami różnych grantów państwowych, że po prostu mają wsparcie od państwa, to są rzeczywiście tacy, no, no to tacy niebezpieczni wariaci, to są tacy talibowie właściwie, którzy, którzy moim zdaniem jakby czekają tylko, żeby jakby na masową skalę zamykać oponentów do więzień. Już te ich kolejne propozycje to jest tak naprawdę taki zamordyzm. No jakby franko, a może nawet jeszcze dalej tak naprawdę to, co oni proponują, czyli jakby na masowo delegalizować organizacje, które informują o prawach kobiet, zamykać do więzienia Właśnie to, co mówisz o tym procesie, no jakieś pomocnictwo aborcyjne, w ogóle jakieś tworzą sobie swoje własne kategorie, swój własny język, swój świat, w którym zamyka się masowo działacze do więzienia. Zresztą generalnie ten Kwaśniewski, tak on jest, ten, ten ich szef, to jest facet, który ma jeszcze jakąś taką. Znaczy to jest, jakby ja nie lubię takich kategorii metafizycznych, ale facet zachowuje się, jakby rzeczywiście było w nim dużo takiego bezinteresownego zła. On wchodzi w takie najobrzydliwsze sprawy, że właśnie tak jak zauważyłeś, że tak szuka, co by tu znaleźć? Znajduje na przykład przemocowego faceta, który wyniszcza jakąś kobietę i ona na przykład chce dokonać aborcji. To już jakby nawet może być pr nawet mógłby sobie wybrać jakąś inną sprawę, nie? w której jakby no której przynajmniej można by było przekonać coś opinii, no że jest okej, okay, no, nie zgadzamy się, nie? Ale, ale, ale powiedzmy, no nie wiem, jakoś się kochają, a pani ma wątpliwości i on teraz ją przekonuje, że może jednak by prawda na przykład donosiła, nie? Żeby jednak nie usuwała tej ciąży. A ona wchodzi w takie rzeczy, które, aż tak czy ja pierdolę, co za co za po prostu szatan, że tak powiem, co za strasznie zły człowiek, który po prostu tak się znęca. Znajduje sobie takie przypadki, kiedy widzi kobietę na przykład rozwaloną psychicznie, nietotalnie, przerażoną, ofiarą przemocy, zniszczoną mówię, Wiesz to kobieta, to ja cię jeszcze tak dobiję w sumie, takie potraktuje. No, przypominam, tego... że
0: oni byli nawet my chodzili do szpitala. Swego tak, czasu. Nie wiem, takie okrucieństwo pracy, po prostu.
1: Jak... Takie, tak. Tak, że, że oni tak te kobiety traktują jak takie muszki, którym będą wyrywać teraz, prawda, skrzydełka po kolei. Nie? No, dobra, no, kobieta, wiesz co, to ja ci jeszcze tutaj wyrwę jedną skrzydełkę, a później Dla jeszcze Dla twojego
0: tak, dobra, bo jakbyś tak latała, jak to byś ben, się myślę. głową uderzyła gdzieś po co ci to e, kobieto. Nie? E, Filipku, to jakbyś um, udałoby ci się puścić to, co tam wrzuciłem, żeby Piotruś usłyszał i od razu potem w piosenkę pójdziemy, a Piotrek sobie to przemyśli. To, co usłyszy, to jest 2014 rok, Piotruś. Także takie, takie się rzeczy cały zmieniają. No to dawaj, na cały ekran. Katastrofy samolotu. Nie wiem, dlaczego tym nie mówi. Cała ta tajemnica polega na tym, że on jest 130 metrów, od pasa, w związku z tym Macierewicz szkodzi sprawie, nawet udowodnienia udziału... A Kaczyński jest uzależniony od Macierewicza, dobrze rozumiem? Tak psychologicznie? Wydaje mi się psychologicznie, tak, jako naj, najbardziej radykalny, jako stawiający najbardziej, najbardziej tezy, naj, najdalej idący. W ten sposób można wytłumaczyć wszystko, ale sam Macierewicz to nie wierzy, bo jeżeli mówi, że był wybuch u góry, strzelił u góry. A potem jeszcze trzy osoby żyły i potem je dobijano, to znaczy, że to jest do, tworzenie rodzaju jakiegoś uzależnienia, jakiegoś kościoła smoleńskiego, w którym on jest szafarzem reliki. No i co Piotruś? No i co Piotruś? Łysoci teraz? Łysoci? Jak diagnozę postawił Kurski? Łysoci? Łyso to jest pewnie tym redaktorom, którzy teraz muszą siedzieć i tak <śmiech> z nim gadają. Doszły,
1: doszły do Kurskiego pewne nowe argumenty najwyraźniej.
0: <śmiech> A patrzcie, wcale nie tak długo, ale jak zauważyłeś, jak jednoznacznie, mocno i konkretnie potępił Macierewicza i wyjaśnił w ogóle całą tę sytuację. A teraz Pat będzie musiał przeczytać tysiąc stron ponad tysiąc stron łącznie z diaskaliami bo do poniedziałku wszyscy musimy przeczytać to chyba, żeby móc o tym rozmawiać. W poniedziałek konferencja będzie. To co, zaśpiewamy Piotrze razem. Znudzeni mainstreamowymi newsami? Czas na reset obywatelski. Zaangażowane dziennikarstwo. Chwalmy Pana. <głos> Koniec. Wojtko Krzyżaniak z tej strony mam niezwykłą przyjemność przedstawić Piotka Szumlewicza, który tutaj siedzi i kiwa głową, to jest przewodniczący Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa i zawsze zwykle w środę o 17 prowadzi też w resecie audycję Czas na Związki. W tym tygodniu będzie co? Powtórka czy ktoś wziął za ciebie dyżur?
1: Jeszcze rozmawiam
0: o tym. Jeszcze nie wiadomo, albo będzie albo powtórka, albo e, ktoś, e, ktoś inny wystąpi. E, a ja się nazywam Wojtko Krzyżaniak, jestem głosem szczerej, słowiańskiej 4. Godzina 22 e, w e, piątkowy wieczór. E, e, jesteśmy na żywo e, tutaj przed wami. E, no ale dużo. Dużo się wydarzyło w tym tygodniu różnych innych rzeczy, na przykład pani Marianna Schreiber za, zaproponowała nową partię, że, że założyła, znaczy założy chyba, bo to nie jest tak, że, że ona chyba nawet członków jeszcze nie ma, czy tam członki, ale ma dobry pomysł, mam dość. Ja przypomnę oczywiście Partię, polską partię protestującą, która protestuje zawsze do końca, ale w swoich protestach nieustająca PPP, więc na przykład to się wydarzyło, jak myśli? i teraz pytanie poważne do siebie, czy, czy ma szansę, nie pani Schreiber, nie nie, tylko czy ma szansę jakaś jeszcze zdążyć się pojawić jakaś partia no, Mówi się o agrounii na przykład, ona nie jest brana teraz nawet w tych, w sondażach żadnych, nikt jej nie, nie, nie traktuje na poważnie, ale, ale no ciekaw jestem. Twojej znaczy,
1: mi się wydaje, że jest miejsce, znaczy trochę kontynuując to, co wcześniej mówiłem o tej licytacji jako metodzie uprawiania polityki, znaczy moim zdaniem PiS jest gorszy od opozycji, w wielu polach no jest niepraworządny, jest antyfeministyczny, jest awanturniczy, wiele ma bardzo brzydkich cech, bywa okrutny, no ale z drugiej strony jak chodzi o wiele kluczowych ustaw to opozycja niestety jest zakładnikiem PiSu i to dotyczy i tarczy antykryzysowych i tarczy antyinflacyjnych i podejścia do epidemii koronawirusa w dużej mierze i podejścia do wojny. I generalnie rzecz biorąc mam wrażenie, że opozycja trochę rzeczywiście dała się w kluczowych sprawach PiSowi zaszantażować. Zaczęło się od 500+, później przyszły 13-14 handel w niedzielę i ja to tak jak śledzę, to mówię to często, że generalnie opozycja w większości spraw społeczno-gospodarczych, podkreślam społeczno-gospodarczych, PiS wspiera tak naprawdę tylko jest zasada taka, że koalicja mówi, że trzeba było pół roku wcześniej to zrobić, a Lewica mówi, że trzeba pomnożyć przez dwa. I to jest jakby stały element, prawda? PiS mówi na przykład, no nie wiem, tam teraz z kredytami coś tutaj trzeba jakoś tam, te banki może troszeczkę pohamować. Lewica mówi nie troszeczkę, tylko razy dwa, a koalicja mówi tak jak wy, tylko trzeba było dwa miesiące wcześniej, nie? I ten schemat się powtarza właściwie w każdej dokładnie sytuacji, tak samo było z tarczami antykryzysowymi, pamiętam. PiS coś zaproponował, rzucił sobie. 10 tysięcy tam, nie wiem, dla firmy. Lewica mówi, nie 10, tylko 30. A koalicja mówi, no okej, okay, 10, ale trzeba to było miesiąc temu powiedzieć, nie? I nie ma, nie widzę w ogóle alternatywy wśród, wśród opozycji. To jest dla mnie bardzo smutne, bo nawet te propozycje podatkowe PiS-u, które moim zdaniem były totalnie kompromitujące, a zamiast powiedzieć, że one są kompromitujące, to opozycja zaczęła kombinować, no że w sumie te 30 tysięcy kwota wolna to jest w sumie fajna, próg drugi tam 120 też jest w sumie fajny, a to, że tam samorządy by zbankrutowały, no może, ale my byśmy im pomogli jakoś tam, nie wiemy jak, ale byśmy pomogli. No i generalnie rzecz biorąc wydaje mi się, że, 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 że jest miejsce na jakieś rozwiązania, których rzeczywiście rzeczywiście byłyby po prostu opozycja, która by była inna niż PiS, po prostu inna. no nawet Nawet taka, która... Mówi, że, że walić te 500 plus i tą 13, 14 emeryturę że na coś innego trzeba pieniądze przeznaczać po prostu. I, I dla mnie to jest smutne, że jak tak słucham tych, tak się licytują, jak takie trochę, że tak powiem, przekupy yy, partie opozycyjne z pisem, to jest moim zdaniem słabe i odbiera im wiarygodność po prostu. I to... Mówię na każdym szczeble, jeżeli mam trochę dosyć takiego, że ja, że ja codziennie się tak, nawet przewiduję, że kurde, no to teraz PiS walną coś głupiego, to pewnie teraz opozycja będzie się z nimi licytować i walnie coś głupszego plus pięć, nie? I tak dokładnie się dzieje. I to jest rzeczywiście, no znaczy takie słabe i właściwie fajnie byłoby, jakby się ktoś, jakby pojawiły się jakieś nowe podmioty polityczne. Akurat agrounia, o tyle chyba nie, że agrounia, ja dlatego nie przepadam, już kiedyś o tym rozmawialiśmy chwilę, że ja mam wrażenie, że to jest jakby czysta partia protestów w stylu Kukiza, a wiemy jak Kukiz skończył. W momencie, kiedy ktoś koniunkturalnie protestuje, często te protesty są wewnętrznie sprzeczne, sam przeciwko sobie protestuje, to kończy się jako, że tak bym przydupa z władzy, tak jak Kukiz właśnie skończył. Moim zdaniem Kołodziejczak, jeżeli kiedyś dojdzie do parlamentu, to skończy dokładnie tak samo jak Kukiz, bo on moim zdaniem poza takim pustą krytyką nie ma nic do powiedzenia, a jak krytyka jest pusta, to znaczy, że łatwo może przejść w afirmację rządu po prostu, tak jak mówię, to jest dla mnie z wzorcowo przeżył tą drogę, więc jemu to akurat bym nie ufał. Natomiast no, znaczy, ja też w ogóle jestem, mówię, ja od miesięcy jestem strasznie rozczarowany lewicą, koalicją ostatnio też i w ogóle całą tą opozycją, że oni są tak nietwórczy, ja nie wiem na co w ogóle ta kasa im idzie, mają tej kasy strasznie dużo, dla tych doradców miliony jakieś. O czym te ich propozycje są strasznie słabe, no strasznie słabe. Tu jestem, muszę powiedzieć, bardzo rozczarowany opozycją. Oczywiście, jakby wygrali, ja bym się ucieszył, no bo PIS to jest partia nienawisna wobec takich ludzi, jak ja chociażby i moi bliscy, ludzie, i też, których widzę, jak cierpią, to też nie tylko bliscy, ale, ale sama opozycja, no nie pomaga po obaleniu PIS-u specjalnie, no.
0: Ale myślisz, że, że w ogóle jest sens zakładania teraz jakiejś partii, czy nie? Bo my często, ja na przykład często namawiam ludzi do tego, żeby, zresztą często jest tak, że namawiamy ludzi do brania spraw w swoje ręce. To powiedz mi, jak na podstawie oglądu choćby tych ostatnich tygodni albo lat, jak ty byś uważał, że co to oznacza branie teraz we własne ręce? No bo nie każdy chce przystąpić, no ja bym na przykład nie, nie, nie mogę być fizycznie w partii, w której jest, nie wiem, na przykład pan Poncyliusz, tak? Nie, nie, nie mieszczę się z nim po prostu w tych samych spodniach, nie, nie wiem co. I, no i jest jakaś alternatywa taka, żeby wejść, nie wiem, w koalicję, tak? Czyli założyć jakąś partię mieć te partię i wejść wtedy w koalicję wyborczą, ale zachować cały czas tą swoją jakąś odmienność, tak? Takie, takie coś, ja bym mógł powiedzieć, że ja nie jestem, proszę mnie nie mieszać z tym panem do końca. No, w pewnych sprawach, co mamy umowę na przykład koalicyjną, ale proszę mnie nie, nie, nie mieszać. Ale myślisz, że, że jest jeszcze w ogóle miejsce w Polsce na takie zakładanie, pamiętam pani Czartoryska chyba, tak? Znaczy zakładała taką partię Biała Róża, to się nazywało. To absurdalna sytuacja o tyle, że ta Pani była hrabianką, ale zaskakująco. Ona była w ogóle nieźle, nieźle potargana ta, ta Pani. Ona Czartoryska była, ale w momencie, kiedy zakładały już te partię, to Pan Czartoryski właśnie wystąpił o, o unieważnienie małżeństwa, nie rozwód jakiś, po prostu, że, że to był jakiś, jakiś że przez pomyłkę to, to, to chyba mu tam się stało, ona to w ogóle była niezła akcja tak, jeździła gdzieś na jakiś forum gospodarczej jako przedstawicielka Polski, chociaż nikt nie wiedział kto ona jest, a za dowód tego, że ona jest przedstawicielką Polski, dała zdjęcie z Ministrem z Spraw Zagranicznych, które zrobiła sobie w trakcie jakiejś tam imprezy, takiej jak my z Piotrem, co możemy zrobić. Panie Ministrze, Panie Ministrze, i ona to pokazała jako minister, wie, To taka partia Babia Róża, ale to są śmieszne rzeczy, tak? A, czy tam teraz ta mamy dość, tak? Czy mam dość? Ale czy myślisz, że to jest jakiś sens? No, ja jak patrzę na Agrounię, to powiem szczerze, że trochę widzę, że słabo to widzę właśnie, że jakby nie ma takiego takiego. Parcia, bo gdyby to było to by ta agrounia która ma te struktury prawda ma, ma swoje wszystko to jakoś by to szybciej tak e, ruszyła z tym, e, z tym co się tam dzieje a to, znaczy, no, myślisz no, że jest coś takiego w ogóle?
1: Znaczy, wiesz, no czy wiesz patrząc na historię ostatnich lat w Polsce no to właściwie chyba tak no bo też się wiele było teorii o zabetonowaniu polskiej sceny politycznej, po czym Ato się pojawiła nowoczesna na no ostatniej prostej chyba w pół roku oni się rozwinęli i mieli w ci, nawet 25% poparcia, a to wyskoczył Kukiz, który w prezydencji zdobył 20, a to swego czasu Leper wyskoczył i zdobył w pół roku, tam nie wiem, 10 chyba czy 12. Więc, więc ja bym powiedział, że, że polska scena polityczna wbrew pozorom nie jest wcale zamknięta, tylko to, co jak mówię, mnie ostatnio boli, to jest to, że ta opozycja się strasznie tak uśpiła i ujednoliciła, I, 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 ale z drugiej strony w ten sposób daje też szansę na, na tworzenie jakichś nowych podmiotów. Wiesz, ja nawet na przykład dzisiaj byłem w Lublinie, spotkałem się z pracownikami cywilnymi policji u nas w Związkowej Alternatywie, no i oni tam pytali, no czy wy macie jako centrala, nie, władze centralne, byłem z Moniką Żelazik, macie dostęp na przykład do jakichś posłów, nie? A ja mówię, że w ogóle mamy, ale nas to specjalnie nie interesuje. To znaczy, żeby odwrócić perspektywę, że to, że tak naprawdę, jeżeli my mamy wiedzę na temat tego, co się dzieje w tej policji cywilnej, pracowników cywilnych policji, czy w locie, czy gdziekolwiek nie w skarbówce, to my tak naprawdę więcej możemy niż ci posłowie, którzy tak naprawdę mają wiedzę bardzo ogólnikową, niewiele mogą, bo pisma ich wnosie. I jeżeli my mamy dużą wiedzę na temat skarbówki, to my więcej zrobimy w tej skarbówce niż cała opozycja razem wzięta będziemy bardziej sprawczy, po prostu, tak? Tak jak w locie nam się udało wygrać strajki i w skarbówce zaczęli się z nami liczyć czy w ZUSie, to, to jakby ten typ działa, działania nazwać politycznym czy niepolitycznym mniejsza o to, Uważam, że jest bardziej sprawczy niż to, co oferuje opozycja. Tak na marginesie jeszcze pomyślałem, żeby jeden temat dorzucić tutaj a propos tego twojego pytania też, bo ostatnio się stała rzecz, która mnie trochę pozytyw pozytywnie zaskoczyła, coś co rzadko mi się tutaj zdarza w tym programie mówić, pozytywnie zaskoczyła, e, aczkolwiek dla obywateli na razie skutki niekoniecznie są pozytywne i dla mnie też jako osoby biorącej urlop, być może innych, którzy biorą urlop, mianowicie, słuchajcie, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, e, Generalnie rzecz biorąc, się zwija przez prezesa Debila, bo był taki prezes, pan Janusz Janiszewski, który swego czasu do ryzyka pojechał niedawno nawet. Już w czasie, jak go dymisjonowali, myślał, że ryzyko uratuje, ale mu się nie udało. Taki brat, bliźniak, trochę prezesa Milczarskiego, o którym wiele mówiłem, szczególnie w swoim programie, w tym trochę też i tego prezesa lotu. Ten jest prezesem, był Polskiej Agencji Żeglugi Połośnej i mówię właśnie: optymizm polega na tym, że był i poleciał jednak ten prezes. A poleciał dlatego, że jego działania doprowadziły do praktycznie rozwalenia agencji żeglugi i tego, że być może od maja w ogóle przestaną samoloty nad polskim niebem latać, dlatego że na 215 strategicznych kontrolerów ruchu lotniczego 180 złożyło wypowiedzenia, powiedziało, że oni nie mogą zaakceptować polityki pana prezesa bo on jest zagrożeniem dla spółki, zagrożeniem dla ich pracy i uważają, że w tych warunkach po prostu praca jest niebezpieczna i że oni rezygnują z tej pracy, a jak 180 na 215 zrezygnuje, to po prostu są już takie sugestie, że samoloty nie będą latały. Zresztą już teraz zaburzone są loty i są spóźniane samoloty z Warszawy między innymi z Okęcia ze względu właśnie na tą całą sprawę. Ale optymistyczne jest to, że jednak pisiory się przestraszyły i pan prezes został wyrzucony z pracy, ponieważ PiS chyba zauważył, że kurde mol, no oni tak na serio, nie? że naprawdę zaczęły te samoloty się spóźniać i prezes pracę jednak stracił. Opozycja parlamentarna nie miała tu nic do gadania, w ogóle nie znała specjalnie sprawy, tam coś tam próbowali, też my ich jako Związkowa Alternatywa trochę uczyliśmy, o co tutaj w ogóle chodzi, ale chyba uznali w większości, że to za trudne. Ale się jednak okazało, że pewien typ, nawet nie tyle determinacji, bo, 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 bo ci z tego, tej agencji rzekł ludzi, to oni właściwie trochę, oni właściwie się nie bili, oni się po prostu załamali, powiedzieli, jak tak to ma wyglądać, to my rezygnujemy. W związku z tym może być bierna forma oporu, nie? Ale ta bierna forma oporu doprowadziła jednak do zwolnienia prezesa i doprowadziła do, do tego, że pan Chorała trochę się, jakby to powiedzieć, kolokwialnie posrał, bo teraz mają kłopot. Już wy, wyrzucili prezesa, który był bardzo pewny siebie w kupę kasy zarabiał, no i generalnie chyba ulegną tym tym związkowcom, bo trochę nie mają wyjścia po prostu. I to jest dla mnie taki przykład, że często jakieś takie działania oddolne są, podobnie jak i w locie było też, tam akurat posłowie to bardziej przeszkadzali niż pomagali, a skończyło się podwyżką tysiąc złotych na stewardessę. Że, 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 że tego typu rzeczy są właśnie, to jest taki typ działania sprawczego na podstawie wiedzy, którą ma się od wnętrza, które nie mają posłowie żadnej partii. Zresztą na tym też wracając do Kołodziczaka, którego jak wiesz specjalnie nie cenię, ale jego sukcesy, jeżeli jakiekolwiek w ogóle były, wynikały z tego, że on miał właśnie pewną wiedzę odnośnie tego rynku rolnego i jakby zaczął uderzać w pewne czułe punkty, w których większość polityków innych nie miała tej wiedzy, nie? Więc wydaje mi się, że to jest pewien typ działania, który mi też jest w ogóle bliski. Ja nie wiem, czy to można nazwać działaniem partyjnym, politycznym, szerokim tego słowa znaczeniu. Czy warto zakładać od razu partię? Nie wiem, szczerze powiedziawszy. Raz warto, raz nie warto. Na przykład
0: no, ale obiadam... inaczej się do Sejmu nie dostaniesz, na przykład, czy tam do parlamentu. To prawda, tylko to...
1: właśnie tak jak mówię, patrząc, co PiS wyprawia, to jak mówię, ci posłowie opozycji są niezbyt władni, szczerze powiedziawszy, żeby coś zmieniać w tym kraju. No tak, ale ja
0: na przykład myślę o tym, że można by wejść tam i być jakimś tam rodzajem głosu rozsądku, choćby po to, żeby ich punktować, to po pierwsze, a po drugie, tak. że tam jest jest jakiś większy dostęp do, do, do informacji, tak, do danych różnych można tam wchodzić, te kontrole poselskie robić i tak dalej. To jest coś takiego, co choćby przy, przy, można się przygotowywać do następnych ruchów dzięki temu, ale a propos, wspomniałeś niejakiego chorałę, to nie wiem, czy zauważyłeś, że chorała to jest wyjątkowo nieinteligentny człowiek, prawda, chociaż z Gdyni, no trudno, ale Moje ulubione miasto, no ale trudno tam też człowiek, jak się wdycha dużo jodu, to teoretycznie powinien być mądrzejszy, no ale to nie zawsze się tak dzieje, jak widać. Gdzieś się musiało kumulować to, ten szlam taki z Bałtyku, no więc pewnie to niego tam przyszedł i on jest oczywiście, żebyśmy powiedzieli tak, on jest chyba w randze wiceministra też, tak? Bo tego nie wiem, ale jest też szefem zarządu tej tego lot, mega lotniska, co to jeszcze nawet nie ma. E, ziemi oznaczonej, która to będzie, gdzie to lotnisko będzie, e, centralny p, punkt komunikacyjny, tak, czy centralny port komunikacyjny, to jak, czy, tak, czy jak się to nazywa centralny, no w każdym A, razie centralny i komunikacyjny, nie, nie rozumiem <śmierujmy> tylko jednego, dlaczego to nie jest narodowy, ale no y, y, trudno, e, jakoś tam y, y, będzie, no więc w każdym razie to jest taki wyjątkowy, wyjątkowo mało inteligentny człowiek, którego na przykład jak Patryka Jakiego, który jest oczywiście obskurantem, ale on potrafi się wiesz tam lawirować tak między tym, jak coś usłyszy, coś na, na szybko zareagować, to chorała niestety, niestety dla mnie to fajnie, bo to śmieszniej wygląda, nie? Słyszeliście, pamiętacie, że była ta akcja taka z tą ze zmianą konstytucji, tak? Tam trzeba zmienić konstytucję, bo żeby można było odebrać ruskim tam 15 milionów, czy ile oni tam znaleźli w ogóle jakieś zaskórniaki i, i serię innych jakichś tam ruchów i na co jest pytany był, no ale panie, panie, panie Chorało, nie? Dlaczego robicie takich masę pozornych ruchów, że przecież moglibyście to po prostu zrobić, e, a tutaj występujecie do jakiegoś sądu na przykład do z jakąś propozycją e, że, i mówicie, że opozycja się nie zgadza i dlatego tego nie robicie. A on mówi, no bo się opozycja nie zgadza, a On mówi, ale czy jest ten wniosek złożyliście? No nie, bo opozycja się nie zgadza, ale no na co ma się zgodzić, jak nie ma wniosku? Wniosek będzie, a kiedy? Znaczy projekt, a kiedy? Jak my, my przebrniemy przez opozycję z nim, nie? W sensie, bo musimy wspólnie ustalić. Ale opozycja czeka na państwa propozycje, ale my, oni nie chcą z nami rozmawiać i taka gadka jest. Oni nie chcą z nami rozmawiać, ale o czym rozmawiać, jak nie ma propozycji? Będzie propozycja. Kiedy? Do końca roku. Ty, kurwa. Pi, 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 no że do końca roku I, i mi się, oczywiście ja się nogami nakryłem, ale jest już i myślałem, że to już jest wiesz, że to jest już maks, które można wycisnąć z takich rzeczy, że tak rozmawiasz, z takim, rozmawiasz, gadasz dziad do obrazu, a obraz ani razu, nie? Ale dzisiaj w, w tym, czy wczoraj to było, czy, czy dzisiaj już mi się też myli, wczoraj chyba w kropce nad i albo w jakimś, którymś z tych programów, Takich był Welsenk, ten taki, jest taki on jest od spraw zagranicznych. Welsenk, nie? Nie wiem, jak on ma to nazwisko. Welsenk jest. I mówią o tym, co ten Tusk pokazał, że te pociągi ciągle jeżdżą, nie? Z tym węglem i że przewożą. To najpierw rzecznik rządu stwierdził, że to Unia Europejska każe im jeździć, nie? Wszyscy. Ale jak? Nie, no, no Unia każe i musimy jeździć, ale co do Polski, e, bo oni, żeby oni to chociaż do Niemiec jeździ, to nie, to oni do Polski. Nie, no normalnie, e, no dobra, nie, przyjęli, okej, okay, nie ma o czym z Panem rozmawiać, nie, bo Pan i tak nic nie wie, dobra. E, no to wzięli tego Welsenka, nie, i w Welsenku mówi, że i to, było, i to uważaj, to jest coś pięknego, e, bo on stwierdził, że e, rząd nie ma nic do tego, nie, że, że to PKP Cargo wozi, nie? ten węgiel i że rząd nie ma nic do tego. On, a tam, no ale panie, to przecież to jest państwowa spółka. Nie, ale rozumiesz, to jest ten po, taki poziom, że, że, że nagle tracisz, no bo jak, tak, ale, a, 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 no, nie, mówi, no ale że, że rząd nie ma żadnego wpływu, on mówi tak, rząd nie ma żadnego wpływu na PKP Cargo, nie? No ale i tak wiesz, taka konsternacja, nie? Ale no to tak. są przecież PKP Cargo, przecież, a przypomnę wam, że teść tego Dudy jest tam w tym, w zarządzie tego PKP, w Radzie Nadzorczej i jakiś tam inny cymbał jeszcze też z rządu, żeby było jasne, bo to wyjaśniam od razu i to próbowano też Panu Welsenkowi wyjaśnić, on stwierdził, że nie i koniec. Ponieważ PKP Cargo faktycznie to jest wydzielona spółka, której jedynym właścicielem jest PKP. PKP, czyli Polskie Koleje Państwowe, w których udziały stuprocentowe ma rząd polski. Czyli suma sumarum PKP cargo jest w 100% państwowe, tylko że ma inny zarząd, a ten siedzi, ale rozumiesz, to jest ten poziom, ten poziom takiej wiesz, debaty czy tam rozmowy, że w pewnym momencie tracisz taki ten, bo ty mówisz, no ale jak nie ma wpływu, no przecież to jest państwowe, nie. I, i weź tu gadaj teraz, nie, weź, no rozumiesz, nie. I, i, I koniec rozmowy, I, no bo co potem na to powiesz? Faktem jest, że dziennikarze niestety, bo, ale tu nawet żeby było jasne, nawet bym się do takiej olejnikowej, czy, tak bo to było u olejnikowej, nawet bym się jej nie czepiał, bo w tym sensie, bo nikt się tego nie spodziewał takiej odpowiedzi, nie? Takiego, takiego poziomu, e, 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 takiego wiesz, chamstwa takiego po prostu, że nie, to nie moja ręka. I w związku z czym nie miała przy sobie, rozumiecie, tego kwitu takiego po prostu, gdzie no, nie wiem, wyciąg z KRS-u czy cokolwiek, że <grybę> pokazał, panie, co pan pierdolisz? Nie no, panie, <grybę> Przecież, no, no bo trudno się przygotować do takiej rozmowy, wieś no bo trzeba by przyjść z takim, z takim stosem różnych kartek żeby im pokazywać. No, kto się spodziewa od normalnego człowieka, że ci powie, że polskie linie... To tak jakbyś powiedział, że na lot nie mamy żadnego wpływu, nie? Bo to nie jest polskie, bo to nie jest rządowe. No nie jest, ale to jest właściciel Skarb Państwa. Minister Sasin jest właścicielem tego. Bo to są takie spółki, to dla ciekawości Waszej powiem, że to nie Polska jest właścicielem. To jest, to jest w ogóle śmieszna sytuacja że to nie Polska jest właścicielem, nie my wszyscy jesteśmy właścicielami czegoś takiego, tylko minister skarbu. Naprawdę, osobiście pan minister, nawet ten Morawiecki nie jest właścicielem, prezydent nie jest właścicielem, premier jest, jest taką czapą na tym wszystkim, ale właścicielem, właścicielskie prawa, Piotrek to potwierdzi chyba, w polskim systemie tym ma minister skarbu. On ma wszystkie właścicielskie sytuacje. On może jednoosobowo tam zmieniać te, te, te zarządy i tak dalej. Naprawdę Sasin jest oligarchą, jest właścicielem Polski de facto. Potwierdź Piotrze, czy się mylę, czy, bo może coś się zmieniło w tak zwanym międzyczasie. Piotrka chyba zablokowało. Zamurowało nam Piotrka, ale w takim, zobaczcie, refleksyjnej takiej formie. O, jest, się odblokował Piotruś akurat. Piotrze jakbyś mógł powiedzieć, czy, 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 czy ja prawdę mówię, czy, czy, czy kłamie, że, że to tak jest teraz z tym, z tym Sasinem. Coś się zmieniło, czy tak jest właśnie, że to pan, na, pan Sasin jest właścicielem?
1: Na chwilę wypadłem, ale generalnie zrozumiałem, co mówisz I, i Sasin odpowiada za większość spółek. Tam był pewien podział na te spółki Skarbu Państwa i 90% z nich otrzymał Sasin. I faktycznie Sasin jest, nie, tak, Sasin jest takim właśnie oligarką. Kilka zostało wyodrębnionych, kilka. Oni tam się zaczęli kłócić między sobą, ale ostatecznie Ministerstwo Aktywów Państwowych faktycznie przejęło większość z nich. Natomiast ten cały. Sen... Nie premier
0: jest nie Premier, nie tak, rząd jako tak, całość, tylko tak, personalnie minister. Tak, tak
1: aktywów tak, państwowych tak, jest właśnie. Tak, zarządza. tak. Natomiast oni bardzo sprytnie operują tym brakiem odpowiedzialności, chociaż ona formalnie jest po prostu, bo ja na przykład się trochę śmieję, chociaż to jest straszne tak naprawdę, bo to jest przejaw znieczulicy, bo na ten temat, kontynuując to, co powiedziałeś, że na przykład wyszło ostatnio na jaw, że oni 10 milionów złotych, Ministerstwo Finansów akurat, które nie istnieje skądś nie kontynent, nieistniejące Ministerstwo Finansów, chociaż wtedy, wtedy może nie, chociaż też nie wiem, czy istniało, tak migało, 10 milionów Ministerstwa finansów wydało na reklamę Polskiego Ładu, który to Polski Ład został później uznany za bez sensu za sam rząd, bo Polski Ład w tej wersji, która została już porzucona i w ogóle już się nie mówi o Polskim Ładzie i wyszło, że ta reforma, którą Kaczyński nazwał największą od 30 lat i najwspanialszą, porządkującą system podatkowy, wprowadzającą sprawiedliwość społeczną, mianowicie rzeczywiście mi na to 10 milionów złotych, że to jest wspaniałe, po czym powiedzieli, no w sumie nie, jednak to nie jest wspaniałe, nie?
0: Jednak nie. Żeby było jasne też, 10 milionów oficjalnie na fakturze i, tak. e, 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 tylko jako, jako, e, e, jako Polski Ład, z logiem, z, z Polskim Ładem, e, e, bo już e, posłowie też i e, 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 Nick stwierdził, że w, Poszły tam kilkadziesiąt milionów na konkretne, na, na promocję nie jako Polskiego Ładu, jako Polskiego Ładu, tylko na konkretny fundusz albo na konkretne e, sytuacje w postaci pro, e, tych tekstów sponsorowanych i tak dalej, i tak e, dalej. Poszło w sumie kilkadziesiąt milionów e, na promocję programu, na którego potem... Wymyślono tarczę. Nie wiem, czy pamiętasz, że Kaczyński ogłosił powstanie tarczy która osłonowej dla tych, którzy ucierpieli w wyniku powstania Polskiego Ładu.
1: I Reklama tarczy to były kolejne pieniądze.
0: Ale nieprawdopodobne jest to, że tym ludziom absolutnie nic nie przeszkadza. Nie? Absolutnie. W ogóle jest, jest luz majonez zupełne porzucenie jakichkolwiek skrupułów, jakiegokolwiek. W tym tygodniu znowu mieliśmy taki wystrzał, taki, taki festiwal, taki, takiego połączenia próżniastwa z, z, z obskurantyzmem. Na przykład to, co ten premier tak zwany opowiada o tym, że Polacy będą coś musieli, prawda? Że weźmy, znowu weźmy się i zróbcie, że Polacy będą musieli Coś tam wykombinować, a kolega Jebać Biedę, prezes, prezes NBP, ogłosił znowu ten radosny radosną news, o którym mówiłeś w zeszłym tygodniu, że tam ta podwyżka, i ogłosił znowu wzrost, wzrost tych stóp procentowych, który jak ja rozmawiałem ze znajomymi, to po prostu dla nich to, 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 to właśnie, właśnie teraz przeszło ludzkie pojęcie, tak właśnie teraz przeszło ludzkie pojęcie i doszli do takiej sytuacji, że nie mieliby szansy utrzymać, dostać teraz kredytu ze swoją zdolnością kredytową i tak dalej, w związku z czym są mogliby spokojnie na bazie papierów po prostu ogłosić bankructwo obywatelskie, Ponieważ raty przekraczają możliwości ich takie fizyczne, takie po prostu fizyczne, w związku z tym te prognozowane, które dostali tam, bo on od razu zadzwonił do banku mówi, to co teraz będzie, no to jak mu powiedzieli, no to, to spojrzał smutnie na swoje dzieci i się zastanawiał, które będzie chudło, nie? Bo, bo on nie może odstawić jedzenia, bo on do pracy chodzi, rozumiesz, no więc które z dzieci będzie musiało przestać jeść no taka, taka, a ten ogłosił i wieś, jest super, nie, że, że bawimy się... tak ja
1: właśnie krytykowałem opozycję, bo, 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 bo a tutaj krytykują, że na czat dobrze zaraz się odniesiemy do tego pytania o to, jaka, jakie ugrupowanie jest naszą nadzieją, ale jak chodzi o ten, o ten wątek, moim zdaniem to, co się teraz dzieje z tymi ratami kredytów, to jest wina rządu po prostu i moim zdaniem to za mało wybrzmiewa, to, że oni przez... Dwa lata epidemii władowali w rynek 200 miliardów złotych, plus, plus stopy były prawie zerowe, więc zachęcali ludzi do wydawania pieniędzy. Jeżeli ktoś ktokolwiek je miał, to nie opłacało się w ogóle oszczędzać, więc wszyscy wydawali i brali kredyty, dlatego że dostali jasny sygnał od pana Glapińskiego, że warto brać teraz kredyty. Po czym nagle zaczęła rosnąć inflacja, co w czasach takich, jakie mamy było do przewidzenia, że może też zacząć rosnąć, może trzeba było zamiast takich niskich stóp na przykład inwestować w różne właśnie sprawy związane z, na przykład z instytucjami publicznymi jak ochrona zdrowia, jak, jak administracja, żeby lepiej walczyć z epidemią, a oni wywalali pieniądze, podkręcali inflację. Jak inflacja nastąpiła, to zaczęli skokowo podwyższać stopy procentowe i teraz mówią, oj sorry, to nie nasza wina, tylko Putina. nie I, i, zawsze, I zawsze znajdzie się ktoś winny i tu uważam, że opozycja trochę nie wykorzystuje, że rząd po prostu za to odpowiada. Natomiast pytanie chyba już trzy razy zadane przez różne osoby, kto jest naszą nadzieją, jakie ugrupowanie jest naszą nadzieją, ja w ogóle nie wiem, pojęcie nadziei tutaj, ja jakby. Ja już mówiłem, że ja nie, nie widzę jakichś nadziei wśród tych ugrupowań, które są. Ja życzę serdecznie PISowi porażki wyborczej jak najszybciej, ale z drugiej strony w kategoriach nadziei to jakby to jest taki, taki, taki trochę klapnięty jestem, jak chodzi o te partie, które są w parlamencie. Życzę im zwycięstwa tej opozycji, bo no, lepsze są odpisu ale nadzieją to one dla mnie specjalnie nie są. Tak jak mówiliśmy bodaj ze 2 czy trzy tygodnie temu, mam wrażenie, że to tak będzie, że wygra tam, nie wiem, koalicja yy, koalicja, ko, ko, koalicja, koalicji, chołowni, lewicy, nie wiem, mam nadzieję, że nie PSL-u yy, i powiedzą, no dobra, to my teraz będą przekręte, ale tak 30% tego co, co zapisu, nie? Lepiej, prawda społeczeństwo, nie? No i w sumie będą mieli rację. A ja
0: jeżeli mogę powiedzieć o nadziei, to też uważam, że, że nie ma co rozmawiać o nadziei, bo to tak jest na polskiej scenie tak zwanej politycznej, to jest absurdalną w ogóle to nazwą, to tak jakby to miało w ogóle takie mówienie o polskiej scenie politycznej, to tak jakby to było naprawdę jakieś, jakieś coś, jakby to jakaś gra tam się odbywała, jakieś takie wiecie, house of cards, jakieś podchody i tak dalej, a to jest po prostu kłonicą przez łeb i zero jakiegoś takiego polotu w tym wszystkim. W każdym razie mówienie o jakiejkolwiek nadziei, to tak jak patrzymy na takiego 28-letniego piłkarza i mówimy, że młody, zdolny ciągle, prawda, to, 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 tak, to tak mi się wydaje, że ciągle z naszą nadzieją, że wreszcie odpali, że wreszcie odpali tak ten, no to nie, no to ja też nie mam nadziei, mam nadzieję, mam taką, że PiS, PiS pójdzie na chuj, <grych> mówiąc z tym ukraińskim takim językiem, no że to, to mam tylko tą jedną nadzieję, no i że nie, nie, i że nie zastąpi go jakaś koalicja z Konfederacją, no. To, to, to tyle to z moich nadziei, nie mam, nie, też tu się zgadzam, z że nie ma czegoś tego, no ja będę pewnie głosował jak pójdzie do wyborów, to tak jak w tych głosowałem na partię razem jako najbardziej lewą z tych okoliczności, które są na lewicy, no ale to też tylko dlatego, że miałem okazję akurat w, w okręgu wyborczym mieć Zandberga, którego znałem bezpośrednio i wiedziałem o co chodzi, ale teraz już też nie wiem, czy nawet na niego na, zagłosował po tym co tam odpindalam, bo tak bo to jest tak fajnie głosować na tych co jeszcze nie rządzili, prawda? Epnie tak patrzy, że E, tak ładnie wyszedł z telewizji, coś tam ten, a potem e, nie, tak popatrzysz tutaj to zdjęcie z hotdogiem, tak, kurczę sobie na tym Orlenie, tam potem tam słuchasz tych wypowiedzi i tak na trzy fajne, jedna taka nie, nie, słaba, jedna średnia, a jedna czasami co jakiś czas, jak, jak przy Pindoli, tak łysy warkoczem o kantkuli, nie? I tak, i tak patrzysz, no ale, no ale z tego wszystkiego to tak, na, najmniej się chyba wstydzę w ogóle, jeśli chodzi o Lewicę, to najmniej się wstydzę zarazem, prawda? W związku z czym Chyba bym został przy tym, przy tym głosie dla nich teraz, ale też bym nie nazywał tego jakąś tam wielką nadzieją na lepsze jutro, bo sobie zdaję sprawę z tego, że, że, no, że to do niczego i tak, że to nie jest nowa siła, o tak w ten sposób powiem, no, że to nie jest nowa siła i nie mam takiej nadziei takiej jak na przykład budził Ryszard Petru właśnie jak, jak weszło nowoczesna, to zwróćcie uwagę, że dużo ludzi zagłosowało takich, którzy nie mieli w ogóle zamiaru iść do wyborów, prawda, że to, to był sukces tej, tej partii, tak, że oni z, jakby zwiększyli pulę w ogóle wyborców hmm. po prostu. To samo zrobił, to samo było Palikota, jak Palikot odwalił tą swoją, ten twój ruch, czy tam ruch Palikota, to na niej głosowało dużo osób, które po prostu już nie miały na kogo głosować. To są takie, że a, dorzucam się do puli, tak? I tam wtedy zwiększyła się, to, to, to tak mi się wydaje, nie? A, to, a teraz no nie ma, no kto by przyszedł? No, no co, pani Schreiber by, 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 by miała być takim game changerem, nie? Gowin, który, który miałby być game changerem. No, no, no nie, no po prostu mnie nudzi ta nasza scena polityczna, niestety w tym sensie mnie nudzi, że ona nie jest żadną sceną, że tu się nic kurczę fajnego nie dzieje. Tak jak teraz na przykład od razu wam mówię, że w niedzielę wybory są we Francji i może się naprawdę wydarzyć duża rzecz. Zresztą Macron, pan Macron zbeształ był naszego Pinokia, powiedział, że jest, że jest po prostu szurem przeciwko LGBT i w ogóle, że jest skrajnym naziolem i w ogóle jest, jest fuj, 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 aż wezwali pan Epny wezwał ambasadora Francji na, po, na to po, takie pouczenie, jakieś, że tak nie wolno mówić. To jest w ogóle kretyńska formuła, co? Prezydent innego kraju powiedział coś, rozumiesz, że z czym się pewnie zgadza, tak? No, <g <gadget> <g <adoozgrania> <gémie> powiedział, powiedział to, i co on tam powiedział o tym o tym viewedom, To, że jest przeciw LGBT, że jest antysemitą, chyba tak? I jeszcze skrajnie, coś
1: prawicowy, skrajnie prawicowy antysemita, który walczy z osobami LGBT.
0: O, no, to tak jakby było, jak połączył te osoby LGBT z tym antysemityzmem, to tak jakby ktoś może pomyśleć jeszcze, że LGBT to jakaś żydowska organizacja, ale dobra, jak tam, pewnie w TVP Info by tak mógł ktoś zrozumieć, no, ale w każdym razie powiedział coś, a potem bierzesz i wzywasz tam ambasadora i co? Co to za rytuł w ogóle wzięty jakiś taki z czasów właśnie wiesz ale. w jakiś takich jakiś taki ten powiem przyszedł wypierdala ale nigdzie nie idę nie, ja, nie ale w ogóle prostu...
1: Słuchaj, ale jak, jak też to spotkanie ma wyglądać ten, przychodzi te, tamten ambasador do Rała i rał mówi no
0: no 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 coś,
1: no, no no ten, no 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 powiedział no to, co powiedział, no i, no i tak ogóle, no 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 no
0: ale no tak, no, no więc właśnie mówię, no to jest tak absurdalne, to tak jak ci, to są takie przeniesienie właśnie takich z szachów, tych, tych średniowiecznych, takich, później tego odrodzenia, oświecenia, tych, tych właśnie z XVI, XVII wieku, te dworskie maniery takie, prawda, Że, a to są proste chłopy wyrwane z ziemi, rozumiecie, to wszystko w gumiakach tam chodzi, jak ten Bigda, rozumiecie, przedwojenny i który chodzi po tym samym kurwa kurwa kurwa, no, mordę piłuje, ale tak naprawdę potem oni wchodzą w jakieś takie buty arystokratyczne i w tych za marynarkach za tym udają wielki świat i właśnie jest takie coś, że hmm, on coś tam powiedział w jakimś, kurwa w prasie wywiadu udzielił, a ten, dawaj mi tego ambasadora, nie? Jak mi następnym razem, bo co mu może zagrozić? Jak następnym razem jeszcze raz to powie, to ja też coś powiem, nie? A to chyba mów sobie, no przecież cały czas opowiadać jakieś pierdół. Wzięli tam, teraz na przykład ten Putler zagroził, że naszych dyplomatów wyprosi, kilkunastu tam z Rosji, nie? A oni by Siemasz, nie? Cześć, Władek, lecę, nie będę tutaj zabierał czas. Co to w ogóle, to jest takie właśnie dworszczyzna taka i to takie, takie, takie puste gesty, absolutnie puste, tak jak to te teraz zrobili wielką fetę z tego, że Rosję wykluczyli z Rady, tam ONZ-owskiej Rady Praw Obywatelskich, nie? W ogóle zamiast się zastanowić i w tych... W tych, w tych, wiadomościach, w tych, w tych innych faktach i tak dalej przedstawiają to jakiś, jakiś w ogóle wynik jakichś w ogóle działań zamiast się zastanowić co ona tam kurwa do tej pory robiła w ogóle, nie? co tam robią Chiny, Wenezuela, Zjednoczone Emiraty Arabskie tam siedzą, w tej nie, akurat teraz Katar, rozumiesz, zamiast powiedzieć no ja pierdzielę, to bycie w tym jest po prostu jakimś obrażaniem no, czegoś. To, to A my tam też siedzimy, wiesz, zasiadamy i on siedzieli do tej pory z Rosją i było okej, okay, nie? A teraz hm, jakież to nieobywatelskie. Zabiliście człowieka, tak? No, no, no nie wiem, no. Rozumiem, to są tak absurdalne te, te gesty i to są wszystko, on już nie ma nic wspólnego z tym z tym sobie państwem, z tym jakimś takim, wiesz, są, to Anglicy jeszcze mają ten swój dwór, to oni jeszcze jakoś tam ten, chociaż premiera mają takiego, żeby, że go tam na dwór nie wpuszczają pewnie, żeby coś ale, ale rozumiesz o co chodzi? To dla mnie to jest takie udawanie, wiesz, i to są wszystko takie, takie wyrwane to wszystko z to ziemi to jest, jest, nie?
1: No to jest. No to jest, właśnie, to jest właśnie ten zbiór rytuałów, które dla nas są niezbyt zrozumiałe i czego ja nigdy nie rozumiem w ogóle. Czapkowania.
0: Nie no zupełnie.
1: Tak, czapkowania ministrom za to, że są ministrami, a w tym wypadku to są zupełnie puste formy, bo jeżeli już Morawiecki chciałby zareagować, czy w ogóle Polska by chciała zareagować, to pomijając to, że ja się z Macronem zgadzam z tą diagnozą Morawieckiego, no to jeżeli już Morawiecki poczuł się dotknięty, to Morawiecki mógł powiedzieć, słuchaj, Macron, to ja chciałem z Tobą pogadać, nie? to ja, ja ci tu wytłumaczę, że jednak nie jestem antysemitą. No to jeszcze ma jakiś sens. Natomiast besztaś ambasadora, który w ogóle jest kim innym jednak i to nie ma, ambasador powiedział, a ambasador ma wręcz obowiązek reprezentować stanowisko władz swojego kraju, więc ambasador może co najwyżej powiedzieć, no w sumie Macron powiedział, co powiedział i ja uważam, że ma rację, nie? No i, no i co w związku z tym? Więc to jest takie no śmieszne, ale, ale wiesz, ale, ale mnie to zawsze zaskakiwała... No właściwie taka absurdalność dużej części dyplomacji tak naprawdę, to co my mówimy, która jest potwornie zrytualizowana i w wielu wypadkach oczywiście jest konieczna jako pewien element dialogu konstruktywnego, ale, ale, ale w dużej mierze dyplomacja składa się z pustych gestów I ja na przykład tak pomyślałem, że gdybym ja na przykład był prezydentem Polski, no to rzeczywiście z wieloma możnymi tego świata to ja bym nie chciał im ręki podawać, nie? A w sumie wypada każdemu podawać rękę. No swe tych zbrodniarzy, no tak jak mówimy, Putin nie pierwszy i nie ostatni. No tych zbrodniarzy jest sporo na świecie, z którymi tam się bratają, siostrzą, klepią po ramieniu z różnymi debilami. No taki Bolsonaro nawet, czy jak Trump był, no z Trumpem się bratać, no to nie jest, bym powiedział, coś. Przyjemnego, bo to też
0: jest. Nie, no, ale taki to, taki to jest. Ale, prostego, nie, znaczy, ale to, to ja jeszcze rozumiem, w sensie, no bo poszedłeś do polityki, no to musisz e, e, trochę e, śmierdzieć. Tak jak tam wszystko śmierdzi, zdecydowałeś się na to, no to albo możesz udawać teraz jedynego, wiesz, e, tego prawdziwego, świętego Franciszka, tego, e, co chodził i faktycznie, e, e, bo temu trzeba oddać, że no chory był, ale, e, ale faktycznie żył tak, jak, tak jak mówił, nie? Że, że był po prostu i, I możesz tak powiedzieć, nie będę pryncypialny, kuma nie, ty, ty nie możesz przyjechać, ty nie, jak tam pojedzie na to zgromadzenie ONZ, to na przykład wystąpi tak, no i co tak siedzicie mordy? Przecież tu jesteście, przecież jak widzę wasze gęby zakłamane na takim plenarnym posiedzeniu, wiesz, wszystkie głowy państw, nie? On mówi, no ty na przykład. I wiesz, i tak jak jest na otwarciu globów, nie? Mówi tak, ty na przykład. No stary, Patrzę tutaj, moje służby mi donoszą, siedzi w jeździu tyle i tyle. Co ty tu robisz? Wybierdolaj. Ty, a ty o, słuchaj, przecież u ciebie to kobiet. No można, ja sobie takie coś wyobrażam, nie? Jakby ktoś został takim prezydentem, trafia tam i mówi właśnie wiesz i wymienia tak wszystkich, nie? Oczywiście już wraca, to kraju nie ma, prawda? ty już nie ma gdzie wylądować, bo kraj został zajęty w trakcie, jak on tam opowiadał, to już kraj został rozebrany w drobiazgi, ale, ale wyobrażam sobie coś takiego, nie? Że, że ktoś wychodzi i mówi, kurde, nie, 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 nie uważam, że muszę z wami rozmawiać, bo jesteście niegodni, na przykład tego, bo kłamiecie i tak dalej, a, tym bardziej, a tymczasem prawda jest taka. Nie? Ja sobie to zdaję sprawę, ale no wiadomo, że jest taka, a ten, że jak jesteś, jak jesteś w polityce, no to musisz zgodzić się na to, że tam właśnie ściskasz rękę temu, tam temu, w imię tam dobra, jak pojmowanego, jakiegoś dobra tam kraju, tak? I, 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 i ale prywatnie, żeby tak sobie robić, rozumiesz, o co chodzi? To już jest, kurczę, to jest już straszne, bo ja mówię, bo polityk tam kij mu w oko. On jest od tego, żeby tam lizać, wiesz, różne, ale że ludzie prywatnie też tak robią takie no, rzeczy, tak. rozumiesz, że, że tak gdzieś siedzi, niby nie może, ale o, panie ministrze na przykład, i sobie zrobi zdjęcie z takim panem ministrem, bo akurat przejeżdżał <śmiech> przez jego miasto, nie? I mówi, ty widziałeś Schreiber, nie? <śmiech> Kurwa, myślę. O co, chodzi, nie? o co chodzi? I są takie właśnie te, te takie rytuały dziwne i my jesteśmy i my, my dzięki temu ciągle dzięki temu, że tak, takie są rytuały, dzięki temu, że zobaczcie, bo to jest socjotechnika, że jak, że jak na przykład w telewizji czy tam gdzieś powiedzą, tam minister spraw zagranicznych wezwał na rozmowę ambasadora Francji, to Ludzie podświadomie tam czytając te lekcje historii, biorąc wcześniej, słysząc o tych wszystkich rzeczach, te kropki się tak nam zlewają w, takie, w taki jeden fajny jeden, że tam jest jakaś poważna rzecz się dzieje, że tam coś poważnego nastąpiło, że ta Polska ten swój majestat ja jak tak, jakoś nam tak. przedstawiła komuś, a to naprawdę to było coś takiego, że ten wszedł, ja to... Podejrzewam, że tak było, to no musiało tak być, bo wymienili te kartki, tak, bo musiał mu dać tą notę taką, tak, także bardzo mi się nie podobało, A co? bo co w takiej nocie napisać, kurwa, bardzo mi się nie podobał artykuł w gazecie, no ale trudno, nie, no tam ten, masz, ale oprócz tego, no to co, wypili kawę, pogadali chwilę, Mówi, no dobra, szef mnie tu kazał, Cię przyjąć, no to siadaj, siadaj mi tam Jean-Luc, rozumiesz, posiedźmy chwilę, bo tam czekają dziennikarze, to no, żeby nie było, że tak od razu wyszedłeś, nie, to spijmy, spijmy kabinę, którą wolisz, waniliową, czy jakąś tam, nie, on no, nie, nie piję kawy, walne perie, nie, I, tam, <głos> i koniec, i poszli do tego, no przecież to nie jest, przecież to nie jest kurczę ten, nie?
1: Nie, ale to jest ten pokaz mocarstwowości, że Polska wstaje z kolan, i tutaj proszę bardzo, nie będzie, plu nam tutaj w twarz jakiś. No, Zresztą Francuzi, tak wiemy, jest tradycja mówienia przez pisał o Francuzach, jako tych Francuzikach, których tam się jeszcze uczyło jeść, tam, prawda, widelce. Więc to jest jakoś tam się wpisuje w tą tradycję. No inna rzecz,
0: że na Wawelu już był Kibel, jak oni serali jeszcze cały czas do kominka. No, to jest akurat historyczna prawda.
1: Natomiast wiesz co, jak, jak mowa jest o tym, co wypada i co nie wypada, bo to jest w ogóle ciekawy temat, że siła polityczna polega też na tym, że się przesuwa granicę tego, co wypada czy nie wypada. To dokonuje się często stopniowo i bardzo delikatnie, no ale jednak powiedzmy postępowa agenda się tu bardzo różni od tej niepostępowej. Ja na przykład ostatnio w tym temacie byłem bardzo rozczarowany w sumie wyjątkowo kołtuńskim podejściem jakiego Rafała Trzaskowskiego, który palnął sobie fotkę A, z kardynałem Nyczem, pisząc o fascynujących encyklikach pouczających wielkiego Polaka Jana Pawła II. I tak sobie pomyślałem, że biorąc pod uwagę to środowisko akurat, to już jednak nie każdy się w ten sposób zachowuje. Jeszcze razem z Nyczem siadając i pisząc o, o, o wielkich encyklikach, które uczą nas dzisiaj mnóstwa rzeczy, ja nie wiem, czy rzeczywiście Strzaskowskiego fascynują te encykliki, które ja skąd nie odczytałem akurat dużą część. Ale one z... są
0: strasznie nudne. i Nudne ja przede wszystkim o, i nie się, są
1: twórcze jakieś.
0: One są tak siermierznie napisane, a oni tam jeszcze mówią o tych jego dziełach literackich sprzed pontyfikatu. One są tak grafomańskie, tak tak po prostu ciężkim językiem pisane, tam naprawdę przeczytać to z takim luzem, to, to nie, to trzeba bardzo go kochać, e. nie? żeby tak e. zrobić. Więc,
1: więc, jednak to, więc to był wyraz takiego, Trzaskowski to wrzucił i napisał, bo, bo uznał, że tak wypada, bo ja nie podejrzewam go o czytanie tych nudnych dzieł jednak, inspirowaniem się Wojtą, jednak nie jest aż taki kiepski, ma swoje wady, ale nie aż takie, więc zrobił to właśnie, to miałaby ich dyplomacja. To miało właśnie być takie, że właśnie wypada tak powiedzieć, a moim zdaniem już akurat tutaj niekoniecznie wypada, nawet w tym jego środowisku. I mógł jednak jakoś subtelnie nawet temu Nyczowi, no, że usiadłem tutaj z kontrowersyjną postacią panem Nyczem, nie? A nie, że z ojcem, prawda, pretego, wspólnie... A ja żartego. myślę,
0: że mógł po prostu tam nie przyjść, wiesz, no to nie jest tak, że to jest jakiś obowiązek prezydenta Warszawy, ebne, chodzenie na otwarcie jakichś książek, 13 tomu, yy, yy, tak. szesnastego, dzieła, no bez przesady. Ebne, mógł sobie darować ten, tę wycieczkę. Ebne, jedno jego szczęście, że mało się tym media zainteresowały, to jedyne, co, co, tak. co go uratowało w tym wszystkim, ebne, bo on tam pindolił takie farmazony, że się w głowie nie mieści o właśnie wyższości nad niższością i o lepszością, nad gorszością, tak jakby widać było od razu po tym, jak bo miał takie coś w rodzaju takiego wystąpienia, jak typowy uczeń, który nie wie, nic, który się nauczył takich ogólników, że że wie, że lalka to jest dzieło epokowe, o dzięki któremu dowiedzieliśmy się, że, że Izabela Łęska. Łęcka była tam włościanką, która była z ubogiego domu i tak zaczął pindolić, I on tak samo, tak jak wiesz, jakieś takie że wiedział, że gdzieś tam coś ma powiedzieć i, i, i używał tych słów niepotrzebnych zupełnie. Tego się nie wiem. Wiecie, pamiętajcie, że wybory samorządowe w przyszłym roku i wszystko jasne Magdalena poddaje, no fakt, że, że, to jest, że to jest jednak tak, bo on musi też o te ambony zadbać, co jest w ogóle skandalem, tak, że w XXI wieku jest jakiś, jakiś taki potrzeba tego, żeby, żeby umizgiwać się do jakiegoś religijnego... Tak realnie to jednak
1: trochę mam wrażenie, że przy wszystkich pe pesymistycznych zjawiskach na polskiej scenie społecznej, że tak powiem, to akurat osłabł Kościół. Nie trzeba, żeby mieć poparcie się, uwiary o poparciu jakichś Nyczów i, i, i Wojtyły. Uważam, że też że to jest taki, konfor, taki nadmiar konformizmu właśnie, tak jak mówiłeś o tym, co, co wypada w tej, że polityk jakoś się tam trochę brudzi, to to jest taki nadmiar brudzenia się, takie... Ale
0: myślę, że on po prostu, nie, nie, nie myślę, że, że, że on po prostu, wiesz, to jest na zasadzie taki Panu Bogu świeczkę, diabłogarek, ogarek, takie coś, żeby zapewnić sobie epne później, epne eventu... no przecież pamiętasz, Panie Ksiądz, że byłem na tym otwarciu książki, no dobra, no to już tam nie mogę powiedzieć, bo już nie mogą o nim powiedzieć, że jest bezbożnik, nie, wiesz, już nie mogą o nim powiedzieć, że tam jest Jakiś ten, no bo był jednak tam w tym, no, w tym na tym spotkaniu, i, i tak dalej. To, 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 więc o to chodzi. A tu się Państwo czepiają tych gumiaków, że nie słyszeliście, żeby na wsi ktoś mówił gumiak. Ja wcale nie jestem, nie twierdziłem, że to ktoś na wsi tak mówi, tylko po prostu, że chłop w gumiakach, ale. To kiedyś tak się mówi o gumofilce, gumofilce to chyba były w mieście właśnie bardziej, bo to były na budowie się nosiło gumofilce, to nie jest to, że miasto ma mylne spojrzenie na wieś to jest oczywiste i zawsze było na przykład Stąd się brało takie wielkie uwielbienie chłopów czasami, nie? W dwudziestole takiego mmm, wsi sielska, anielska, nie? Aż deszcz spadł, nie? I, <śmiech> I nie można było przejść też, nie, przez własne pole i nagle mmm, I
1: cały czas te fantazje i...". odnośnie wsi mają miejsce oczywiście zresztą z wielu stron sceny politycznej. To fascynowanie się właśnie normalnym człowiekiem z małej miejscowości to też wśród opozycji jest taka fantazja, która się mało moim zdaniem pokrywa z rzeczywistością. Jest to bardzo mocno obecne, to ja to widzę w swojej bańce
0: też lewicowej, aspirowanie do prostego
1: człowieka z ludu, nie? No
0: tak, już nie wypije sojowe latte, ale w gumiakach. <gum> Natomiast Waldek tu się ucieszy, Waldek dzisiaj ma jest jakoś ewidentnie niedopieszczony, prawda? bo teraz o 22.51 pisze o pierwsze odniesienie do czatu, brawo, chyba nie słyszał twojego, Twojej odpowiedzi Piotrze na zadawane pytanie, które podwajał tam czy potwarzał potem na... Piotruś ci odpowiedział Baltku, i nawet ja się tam do tego dołączyłem też, także jest, a poza tym no wiesz, jakbyśmy prowadzili audycję, że po prostu rozmawiamy na zmianę z Piotkiem, odpowiadamy na pytania czatowników, to możemy kiedyś zrobić taki odcinek specjalny Q&A, i będziemy tak odpowiadali, będziecie pytali, my będziemy odpowiadali, cokolwiek tam jest. No, czad żyje swoim życiem, ale to przecież nie będziemy cały czas, ja zresztą tak szybko przelatuję, że ja nie jestem w stanie cały czas tak... A z, a z
1: innych bieżących spraw takich, no w sumie dowcipnych, Suski wrócił i palnął tam z tym serbskim parlamentem, to w sumie zabawne, bo on, on ma jakąś taką zdolność, bo on motów, które są w sumie śmieszne. Nie? Znaczy, tak jak bo teraz bo z teraz Suskiem słyszeliście powiedział o mm. tym, żeby wykluczyć z Parlamentu Europejskiego serbskich posłów, jak wiemy, Serbia nie jest w Unii Europejskiej, więc tak panno bez sensu. Mi się <okodaDRZU> nie, jest, jest, nie
0: będzie, bo nawet nie, bo tam zgłosiła, nawet nie przyjęli jeszcze jej akcesyjnej. Yy, A właśnie, żeby było jasne, przepraszam Piotrze, ale dzisiaj mija rocznica, co jest bardzo yy, yy, zabawne w kontekście tego, że nam znowu te pieniądze zabrali, których nie mamy. E, których nam nie dali, a już nam zabrali i tak dalej. Dzisiaj jest rocznica przysto, przystąpienie, e, e, o, znaczy akces Unii Europejskiej, oficjalnie zgłosiliśmy właśnie 8 kwietnia, e, zgłosiliśmy oficjalnie podpis, że chcemy być że nada te odpowiedzi panowie, Waldek na zdrowie panu,
1: te odpowiedzi. ale Suskiego mi się chyba najbardziej podobała ta jego wypowiedź, że lotnisko w Radomiu jest potrzebne, bo jest bliżej Afryki niż Warszawa, to było fajne muszę powiedzieć to prawda, to prawda
0: to prawda akurat
1: tak, więc to było, to, to było fajne, natomiast jeszcze z innych bieżących tematów jednak muszę powiedzieć, że to jest trochę ograny temat, ale jednak zaskakuje mnie to, że jakby podniecenie samym sobą Korwin-Mikkego idzie już w takim kierunku perwersyjnym, że tak powiem. To znaczy Miał on nigdy nie śmieszył i uważam, że wielokrotnie krytykowałem na przykład Gozyrę za to, że go wyhodowała trochę, bo ona go zaprosiła chyba z 15 razy, albo i 50 i o tym mówiliśmy. Natomiast to, co on teraz wyprawia, on jakby on zawsze się ekscytował tym, że media go zapraszają, jak mówi coś obrzydliwego. To jest jego, jakby jego logika istnienia w mediach i teraz oczywiście idzie no, w takim kierunku, że nawet konfederacja się od niego odcięła chociaż no jest jeden z liderów, więc wypadałoby go w takim razie chyba wyrzucić, jeżeli naprawdę by się odcinali, bo on generalnie uderzył ostatnio nawet o, o tej masakrze ludności cywilnej w Ukrainie, że to w ogóle jakiś tam fejk że to sobie pewnie, bo znalazł zdjęcie, że ktoś tam się poruszył, co było propagandą rosyjską, Zresztą to było akurat wyjaśniane. Więc on idzie rzeczywiście tak na ostro, tak okrutnie bym powiedział, tak faktycznie na całego idzie okrutnie, co aż mnie jednak, że nawet jak, nasi, nawet jak na niego jedzie ostro bym powiedział,
0: no, ale tam wiesz, no członkowie jego partii się wypowiadają jeszcze e, e, dobitniej. E, członek zarządu tej partii stwierdził wprost, że to są e, e, że to, to jest wszystko e, e, ta, e, jak się to nazywa, e, prowokacja ukraińska, że to Ukraińcy e, e, to robią i tak dalej. To, to naprawdę on to e, po prostu e, e, to zrobił i e, to robią i po prostu e, nie mam, e, nie mam nie, o nie, przepraszam, ale ja, ja, nie, ja słowa o tym, o tym cymbale nie powiem. No, Piotruś, Natomiast to jest nowy jeszcze, temat. Jakiś?
1: To jest z innych spraw. Warto jednak przypominać, że to akurat kolejne kłamstwo naszego kochanego premiera, który mówił, że żadnych kar nie będziemy ponosić ani za turów, ani za y, łamanie praworządności. No i się okazuje, że już ponieśliśmy i to wcale nie małe, <ś Lydia> że ponad już i to,
0: i to y, 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 z, jeszcze zanim y, nam odebrali, zanim nam dali jeszcze, to w sensie już <ś> zapłaciliśmy, a jeszcze nie wiemy o tym <śni> nawet, nie? Tak. Tak, Tam tak. sobie wzięli po
1: prostu. Po prostu sobie wzięli i to, znaczy to jest, znaczy, bo mnie to jednak bulwersuje ludzi większości nie, jak pokazują nawet sondaże, to, że oni przewalili ponad pół miliarda złotych totalnie bez sensu, totalnie bez sensu, przecież my, przecież już w listopadzie chyba mówił Morawiecki, że w sumie tę izbę dyscyplinarną to oni nawet chcieliby skasować i tak to trwa. Wiedzą, że codziennie płacą ten milion euro i to jest jakby tak, takie, no taka, takie, mnie jako obywatela tak, taka jednak wściekłość ogarnia, no że kurde, no tak bez sensu wyrzucać kasę, tak totalnie marnować pieniądze, no to w sytuacji. Ale jedynie... bardzo
0: mi się podobała reakcja jednego z redaktorów, urzeka mnie ta historia, bo było tak, poważnie, pan Kajdanowicz się nazywa, ten z TFLN. Poważnie, taki słuchajcie uważnie, bo, bo to jest moc. Nie? o nim świadczy. Nie wiem, jak on, czy to dobrze świadczy o nim, czy źle, no źle, ale e, trudno. On e, stwierdził tak, e, rozmawiał tam z Czaskowskim dzisiaj, nie, akurat i tam e, rozmawiał z nim i mówi tak, nawiązał do tego Turowa i do tego, y, bo to doszło jeszcze teraz te e, 90 baniek, tam 60 baniek jeszcze doszło za to prawne te, te sytuacje od Ziobry. E, 60 dzisiaj, doliczyli liczyli tam kolejne, 61. No i on mówi tak, no i obie mówili nam, ci mieli zapłacić, tam rząd miał zapłacić, nie? Te kary powiedzieli, że nie zapłacą, uparli się i teraz my wszyscy zapłacimy. Ja tak kurwa słucham, nie? I pauzę wcisnąłem, cofnąłem i powiem wam, że trochę mnie to, bo ja rozumiem, że tam się gościu mógł tam zagalopować, ale naprawdę on myślał, że do tej pory to miało po prostu Morawieki z własnych pieniędzy, z Suskim płaci, a dopiero teraz to my wszyscy zapłacimy, przecież de facto to nie ma żadnego znaczenia w tym sensie, czy to wtedy zapłacili czy nie, jakby wtedy zapłacili to byłoby mniej po prostu, o tyle ma znaczenie, że po prostu by tak. zapłacili i powiedzieliby a w ogóle mniej, jeszcze mniej, to by było jakby w ogóle nie, nie łamali prawa y, y, europejskiego, to by jeszcze mniej było, bo byśmy w ogóle kary nie dostali, e, a jeszcze mniej, jakby z Czechami się dogadali, bo Czesi chcieli od nas e, tam miliard euro, tak, tak. czy coś tam chcieli, e, czy milion euro, e, chcieli e, i byśmy to zapłacili, by byłoby, kupilibyśmy tam nie, te, tak. e, co tam tam się, co oni chcieli, pasen tam dla, dla jakiegoś tam kogoś, czy coś, nie wiem, co chcieli, ale, ale mogliby to dostać, e, to byśmy na tym zapłacili milion. Też my, też nie. Wtedy to może by akurat było coś takiego, że to nie my, tylko akurat, akurat ta elektrownia w postaci tych związkowych klimatów. No ale trudno, ale wydarzyło się, Piotrek zasnął, więc zdarza się tak czasami. Piotru się przycięło. Już mu internet zabierają, bo internet zabierają o godzinie 23 jakieś wojenne klimaty prawdopodobnie się odbywają. Bardzo przepraszam Waldka, że nie poświęciliśmy Waldkowi dzisiaj wystarczająco dużo czasu. W przyszłości postaramy się, postaramy się bardziej razem z Piotkiem. a tymczasem jak zwykle nie udało nam się podsumować całego tygodnia, ale przyjdzie taki dzień, kiedy zaczniemy robić taką listę, kiedy zaczniemy robić tę listę, którą kiedyś zapowiadaliśmy, pamiętasz, na Facebooku zapowiadaliśmy taką listę, będziemy robili tych tematów, że Takie... w piątek rano Panie już idziemy, Panie bo te... rachoń robił, która jest najważniejsza. O właśnie. I tam może coś takiego uruchomimy jednak, bo to jest bo to by nam też porządkowało, prawda? Byśmy wiedzieli też co państwo chcieliby. Pozdrawiamy Paulę, która miała bardzo ciężki tydzień w związku z pomocą Ukraińcom i tak dalej. Bardzo ci dziękujemy, że w, również w naszym imieniu, bo wszystkich Polaków robisz dobrą robotę. Wszystkim generalnie dziękujemy, którzy się włączacie. Jakkolwiek w tę pomoc, bo przypominam, nie każdy musi robić to samo, nie, nie wszyscy muszą się rzucać na, na te, na jeden rodzaj pomocy. Każdy niech robi to, co może i to, co by chciał, żeby zrobiono wobec niego, jakby nas spotkało takie. Taka nieprzyjemność. To jest bardzo dobra zasada, żeby traktować ludzi tak jak sam chciałbyś być traktowany. Tak mi się wydaje, że to jest dobra nie zasada. E pny, 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 prawda? E pny, ja na przykład Piotrka nie biję, bo nie chciałbym, żeby Piotrek mnie bił. E pny, to, 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 takie proste przełożenie. On jest naprawdę duży, nie? Wszyscy, co go znacie, e pny, osobiście to wiecie, on naprawdę jest duży. E pny, duże chłopisko łyse takie, to, to wiecie, to, to człowiek tak, ta marynarka dla niepoznaki tylko jest taka. Typowy związkowiec. W XIX wieku zrobiłby wielką karierę jako związkowiec w Ameryce zwłaszcza. To by się tam wydarzyło. Dobra, to dziękujemy Wam bardzo. Dziękujemy też, bo widzę właśnie, że Albin tutaj wrzucił 10 funciaków do skarbony resetowej. Bardzo dziękujemy. I co? Do usłyszenia. Piotrze, życzę Ci naprawdę dobrego wypoczynku, Zasłużyłeś sobie na odpoczynek. Odpoczywaj. Wygrzewaj gdzieś w dobrym miejscu swoje zbolałe kości i wracaj do nas pełen wrażeń. Rób zdjęcia i tak dalej. Żebyśmy mogli pokazać potem, jak to będzie. I no to co, no to w takim razie ja przypominam, że Jezus nie zmartwychwstał, chociaż pamiętajcie o tym, bo niedługo zacznie się festiwal zmartwychwstania, będą wciskali te wszystkie rzeczy i Piotrze Tobie życzę jeszcze raz wypoczynku, Wam życzę odpoczynku, również weekendowego. Ja się z Wami, no w tę środę nie zapraszamy na audycję Piotrka o 17. ciekawe co tam będzie, więc można będzie sprawdzić, a ja zapraszam w poniedziałek o godzinie 10 na kanał Głos Szczerej, Słowiańskiej, Szydery na jazdę. A dzisiaj dziękujemy, do usłyszenia, do zobaczenia i jeszcze raz, walwka, bardzo przepraszamy, że, że tak mało poświęciliśmy czasu. Eee, trzymajcie się, Jezus nie zmartwychwstał. Reset obywatelski.